0: 哎呀，没事儿，没事儿啊，我我现在没有什么道德负担，因为那件事我也没有真的做，对吧？我没有给三姐买一个赤犬打艾斯的手办啊，这个手办也没有做出来，我相信做出来肯定也不会有人买，啊，做出来我买
1: 。接下来要聊的话就是人物的这一块哎，是的。其实某种意
0: 义上来讲，嗯《黑袍》这个作品吧，我觉得也是由一个又一个富有魅力的角色撑
1: 起来的这么一个戏。是的，嗯，而且它分散在几个不同的故事线上，就是它的叙事。呃，叙事逻辑非常明显，就是就是两两边，然后基本上是对阵的两阵营。是的。然后呢，主叙事视角就是一方面是男主角修宇，一一方面是女主角星光，嗯、然后靠他们两个私下的这个人物关系，然后来进行一些，比方说双方的这个信息的交换呀，情节的联动呀。<错>然后 Seven 内部是星光跟祖国人的矛盾，一开始是潜在水下，因为星光不敢反抗他，哎、然后直到最后逐渐浮上水面来。黑袍这边呢，就是修。就以不断的在就是试图，他在挣扎，因为他总是不想做更决绝的、伤害更大的事情，并且他要考虑星光的感受。是的，呃，然后 butcher 呢，永远能给你整出更狠的活来。嗯、呃，然后差不多就是这样的两条线并行，然后去，然后然后同时，在整部剧的结构当中，会有一个比较大的危机，或者说一个新的动力最强的人物出来。那第一季可能还没有更多的这种主要事件的推进，是通过 A Train 和那个就是自己的事情，因为他那会儿事件还是很多的。然后第二季主线就是。主要就是在 Stone Front， 然后以及他和祖国人的关系上面，第三季可能就是士兵男孩这个事情上面
0: 。没错，呃，修一和 b o t c h e r 呢，基本上算是承担了黑袍这一方的两个核心的行事动机。修一的话，在第一季他核心的动机其实就是给自己的女朋友被撞死的女朋友讨回一个公道。不管通过什么方式，这件事儿呢，从我们说从社会性的这个逻辑上的角度来讲，已经不太可能了。但是，呃，我们说其实基本上我们看到的后面的这些故事，都是跟着修一的情绪走的。他的这个愤怒，其实某种程度来讲是推着他往前走的一个核心的动力。Bocher、嗯、呢，其实也是类似。Bocher 的动机，我们在前面看的时候会觉得他就是要干死这个七人组。或者说，至少是干死七人组里面这些斯文败类啊，就是这些冠冕堂皇的败类，他是抱持着这样的一个目的，或者说至少是搞垮七人组，把沃特给这个狠狠的拷打一下啊，抱着这样的目的。所以说，他们两个怀的是恰好统合起来的这么个目的，走到了一块儿。这两个角色呢，也基本上可以算是黑袍这个作品当中的两个核心的主角了。星光呢，我觉得某种程度上来讲，算是这部剧当中做出来的意外之喜。原作当中的星光并没有这部这么强的存在感，对，主动性这么强。首先，他的遭遇本身也比较的可悲。然后其次就是他也不是一个反抗意识这么海强的这么一个存在
1: ，可能更多就是，呃，跟我们现实生生活就是社会当中的 Me Too 啊之类的这些事情就结合到一块了。加上大家也想看到就是这种更强韧的女性吧，我觉得其实这个也还就是算是运气不错的一个部分。是的,是的，他也他他其实也是说我们说的这个天时地利人和的一部分。没错，就是其实提到星
0: 光哈，我有一个觉得挺微妙的地方，我想提的就是演员。这个演员首先，他的名字很有意思，他叫艾琳·莫里亚蒂，就是跟这个、哎啊、嗯嗯福尔摩斯的死对头是一样的名字啊。是的，是的然后其次呢，就是这位演员之前出演过杰西卡·琼斯的美剧
1: ，<诶>他在这部美剧的第
0: 一季当中饰演的是被子人<的>呃性侵犯过，而且被他操控过精神的这么一个存在，而且这个角色很可怜，是<的>就是他作为一个性侵的受害者呢，一直到这个自己生命的终点也没能得到应得的正义，然后他最终选择终结自己的方式是自杀，<的>他死在了杰西卡·琼斯的怀里。啊，这是一个非常苦逼的这么一个受害者，是一个纯粹的受害者。而我们说到了这个几年之后的黑袍纠察队当中呢，他是在这部剧当中作为一个性骚扰或者说性侵的一个受害者。但是呢，是他成为了一个有完整成长曲线的这么一个人，甚至于成长为了一个独当一面的，就是又有反抗意识，又有独特的手段，而且非常的聪明，非常智慧，也很强。虽然能力没有办法解释的这么一个存在。是。就还挺励志，就是
1: 对，呃，这个其实也是像我们之前有聊过那个我们还没能诞生的夜魔侠那一期当中啊，就是会讲到的一个，就是关于所谓的这个漫画的原作当中的人物所面对的困境，然后是否还适合我们现在这个时代的影视改编的就这样的情况，因为你涉及到，就像我们前面有提到的，说每个创作者都会囿于自己当下时代的困境，自己脑。脑海当中自己眼眼中所见的这些问题，但是呃，比方说那个夜幕侠无畏之人，可能是弗兰克米勒在上个世纪很早的时候画的。然后，那我们把佩凯恩佩吉这个人物放到现在，那他理应有待人的视野，以及这个人物他的品质会使得他不会使用某种程度上的极端的方式来解决问题吧？是。因为我转念一想，他第三季做的事也也他娘的挺极端的。<笑>但就就是总而言之，就是你作为一个成熟的改编。方你应该剧本你可以自己动，不是，就是你应该可以能够选择的了，在我们现在这个语境当中，可能更符合这个角色的选择，或者说更有冲击力的一些处理方法吧。就是在这一点上，我觉得可以是是可以给电视剧一个比较高的分数的。那我们就是其实可以看到，在这个故事当中 ，Starlight 这个人物是一个纯纯的正义的角色，就是他所做出的每一个选择都是对的。同时，他也是 Hughie 这个人物继续生活和奋斗下去的希望。我这么类比吧，他可能有点像是姜文的电影当中周韵所扮演的角色，这样就是这个角色永远都是希望值所在。是的，没错，并且他和整个这个三季的故事其实硬核的也还是挺好的。就是他尽管是这样的一个，就是大家知道他的选择不会出错的位置，但他还是他不会让人感觉到无趣。在第二季、第三季当中，面对很多事情，他的反抗、他的选择都还是剧情。一个很重要的一个部分，所以说可以说是这个故事当中非常关键的一个角色。没
0: 错，而我们说同样的情况下呢，哈，这部剧最神奇的地方就是男主和女主写的都非常好啊，不光星光啊，我们说女主是算是意外之喜，那么这个修一呢，可以算是中规中矩吧，但是他其实还是比原作好。好在哪呢？就是修一这个角色身上有一个特别重要的特性。这个特性虽然是个负面的特性，但是作为一个角色，甚至说作为一个主角来讲，非常鲜明、有说服力的点，就是情绪化
1: 。哎，是的
0: ，修一的情绪化一直持续到第三季，而且他的情绪化是一上头的时候是不受控的。这件事儿在这部剧、在这个基调的作品当中非常的巧妙，因为这部剧的男主要在关键时刻做出一些。不合常理的事情，但这些事儿是推动剧剧情往前走的决定性的因素。比如说情绪上头，答应加入一个陌生的怪叔叔发出的邀请，去帮他做这些事情；比如在第二集当中被威胁到极点的时候，自己内心的斗争达到极致的时候，摁响那个炸弹，炸碎眼前这个王八蛋；<是>比如说后面在这件事儿当中走得太远的时候，处理不了这种高压了，然后疯狂的捶墙。把自己的手垂出血，留在墙上。比如说第三季，我一开始以为的是他第二季那个答应纽曼议员加入了之后，他这一方面可能有所改善或者说成长了。啊。我还担心说把他这个特质做没了，结果第三季当中看到纽曼议员当场炸碎这个自己的发小，然后。他依然能够陷入到那种高压当中，甚至于后面直接就把这个装着芥末酱的那个瓶子打碎了，然后这个直接扎到自己的手里面，鲜血直流。我看到那儿的时候，我就觉得，我说这个系列真的是对于主角是真的拿捏得特别到位。就是说，这个情绪化的特点一直保留到第三季，这是一个人的本性，这是体现一个人的本性的最独特的方式。我们说看很多作品当中，你觉得主角有点假，或者说越看越觉得他不真实。不真实在哪呢？就在于他可以毫无保留地抛却掉自己之前的一个本性。但是这部剧当中，我们发现不是，因为修一本身的定位它也很，就是它的能力其实是也是很有限的。但是它的本性是保留着的。而且还有一个最惊喜的地方在哪儿呢？就是在于这一季的最后一集，我们发现修一通过。呃，自己之前做这个呃电器维修员的时候的一些知识，然后去调那个调的那个监控，就通过这样非常踏实的方式，这是踏踏实实的技能，这是他自己本实,实的技技能，通过这样的技能。然后来这个达到自己的目的，给自己的友军提供助攻。这件事其实之前也有过，就是在第一季当中，他们进入到那个 Pop Claw， 就是魔爪女的家中去搜集情报的时候，其实他也是伪装成这个 WiFi 调试员的身份。这些其实都是基于他本身的原有的人设能够诞生的一些技能和技法，能够在关键时刻对于情节起到推动的作用。我觉得这些其实都是呃，修一这个角色的魅力之处吧。其实从修一哈，我特别想说的是亚马逊系的这三部漫改当中的男主，他们都有的共同的优势。其实这个也能看出亚马逊作品当中的，虽然不是同一套主创团队，但是你看亚马逊系就是巧合吧哈。这几个主角都不错。呃，超级皮人就是 The Tick 里面的那个阿 Sir， 他的身份设定其实也是一个小怂逼，他也没有什么超能力，他在一个会计公司工作，然后平时看起来就是又囊又怂，他还不如修一呢。他平时看起来就是一个你觉得就你哪怕就是再不顺，你都可以过去欺负他两下的这么个存在。但是这个角色也是那种关键时刻在这个大是大非面前摆的特别的轻，而且他能够毫无保留的把真相、把当下的现状说出来，一五一十的说出来。而且他是那个非常敏感、能够观察到别人内心深处的弱势的人。他靠这个手段，在《超级皮人》的第一季当中，几乎征服了绝大多数的角色，不管是反派还是正派，比他更强势的人，比他更弱势的人也好，包括了自己的亲人也好。他反而通过这样的方式，能够很巧妙地处理好和每一个人的关系，而不是像某些作品当中的主角那样顾此失彼。这方面，我敢说，甚至连这个马特·默多克律师都不如他突出。这个其实就是你看上去比较软、比较小怂的主角，反而有非常独特的优势。然后我们看到修伊，修伊其实也是一样的嘛，就是我们刚才说的情绪化，这种内心深处的反骨，这种逆反，但是这个逆反反而是他的精气神，是支撑他做一些事情的动力。包括我们说到后面这个无敌小子当中的马克也是一样，马克其实他也算不上逆反，但是他有这股所谓的坚韧，就是他坚信自己的生活、自己的经历，坚信自己过去这些年当中的感情是有意义的，并不是毫无意义的。而且他敢于用这个去反抗更加强势的存在。我们说这些也都让这个角色变得更加的果决，更加的富有魅力。我们经常吐槽最近几年吐槽这些大作当中的男主啊，是吧？吐槽这些主角为什么总在关键的时刻做出那种让人掉眼镜的选择？我觉得这些作品有必要像亚马逊系的漫改。去学习一下，真的
1: 。而且我觉得，就是你你刚,刚说这几个角色的共性的时候，我其实就觉得跟我刚刚想补充的一点，其实也是完全一致的。其实就是某种程度上的亚萨西，就是很温柔。<笑>就是我<笑>我我我觉得，因为这两年，因为那个 Me Too 吧，以及因为就是就是我们客观来讲，人的社会就是这个样子，你永远存在着恃强凌弱，永远存在着的就这些东西。这些东西不是说一个政治运动可以解决得了，也不是说那个随着人类的文明逐渐提升。因为人永远是想要这些东西，对吧？<的>你想要刺激，人想要什么什么的，就是我觉得大家都在思考说，那你那那好的人应该是什么样呢？呃，就是在这几个，就你刚刚说的这几个角色，它的共性恰恰我觉得就是这群创作者对于一个理想当中的比较好的人的形象。一个现代社会的好的形象，因为我们现在已经就假设说吧，人类还是那个封建时代，或者说是没有那么发达的时代，那我觉得这种对于雄性特征的推崇，这种慕强的心理仍然是可以，仍然是会存在的，因为我们需要足够强大的力量去保护我们，就是就是就是 from。呃、uh, ，outside dangerous 嘛，我我我真的这个语序完全调不过来
0: 了
1: 。你是需要这些东西，那在他需要的时候，上古的精神属于我们的这个社会社会意识的时候，呃，大家就会渴望雄性的有侵略性的东西。那现在我觉得一个比较主流的方向就是大家可能更希望没有侵略性的、互相尊重的呃这种形象。那呃，我们刚刚所说的这一个系列的角色就都有这样的特质，就是他为了一个目标奋不顾身，同时他愿意去尊重、愿意去考虑身边所有人的想法，并且他在他的强强大更多表现在他的不放弃上面。是的，就是刚刚 A C o 提到的这个 Mark， 他坚信说自己过往跟自己父亲的家庭生活是有意义的这一点。我在重新看第二季的时候，我其实大多数是时时间是在过那个情节，但中间有一段，我突然把。那个就是那个让我就是印象很深，我把那句话截下来了，就是，星光和那个。就是布彻两个人一起看着正在昏迷着的修伊，因为修伊就是在那个过程当中，两个人都想走非常极端的路线了，是修伊一直在拉着他们，然后最终昏倒在那儿的时候，两个人一起歪着头看他，这两个人的战斗能力都是修伊的几十倍不止。然后，但是 Starlight 歪着头看了一句说 ，He just never gave up on you， isn't he？ 然后那个布彻说 ，Yes he is。然后他们两个人反正最后说了一句话说 ，That's why we we all do not deserve him。这个人。他认定了你，比方说他认定 b u 是自己的同伴，他认定了星光是自己的爱人。那不管你做什么，他都永远不会放弃。他的好是我们都配不上的那种好。就是在看到那那一个的时候，我我当然可以理解，就是一定程度上，这个也是为了方便宅男代入嘛。对吧？这是渡边麻友老师曾经说过：“说你作为偶像，你是不能说你喜欢长得帅的人的，因为不是所有人都长得帅。你要说你喜欢温柔的人，那所有人都可以成为温柔的人。”这是渡边麻友老师非常富有洞见的，作为一个优质偶像，给自己所有的爱豆后辈所提的建议哈。但是我觉得。这个世界有希望的，某种程度上恰恰就在这一点，就是每一个人，只如果他愿意去尊重别人，他都可以做这样一个温柔的人。是的，这也是我们放回这个故事里面，就是你在这个世界，你会觉得混乱的事儿这么多，我我想坚持一些自己的事儿，好难呀！我我我我我想坚持自己的理念，或者说我一辈子的努力，很可能都是为了一个虚无的目标，这个时候人是很容易崩溃的。没错，但是。恰恰是这个最难得的品质，就赋予在我们的男主角身上，就是 Q.E.， 他就在你的身边，他告诉你，就是我永远都不会放弃你。这个话不是平白无故所说的话的，我没有那么容易失望。我我我们共同的经历了那些事情之后，我知道你是个什么样的人，我也知道咱们俩。之间对彼此的感情，那么我就会在关键时候永远想着你。第三季里面 b u c h e r 已经很混蛋的，很混蛋的是他骗 Hughie 去吃那个药，那个是非常恶心的事情。但是他仍然在最关键的时间，他冒着那个在他的面前随时随地可以一拳打穿他的胸膛的士兵男孩，他要跟他在他的眼皮子底下玩心眼我我我我我要。把你想杀那个人救回来，让他把 Butcher 的这个困境解开，那是真真正正的冒着生命危险去做的事情。而他如果不这么做，他只需要不做任何事情就可以了。对方也愿意保护他，他可以在。他可以以非常轻松的方式，就是看着这个实际上搞过他的人去死，但是他就是要冒这个危险。就是这一点，实际上这种温柔的强大是在这个世界当中极其罕见的一个东西。就是我觉得到最后，就是黑袍纠察队如果说他想建立一些东西的话，他更多建立的就是 h u e 和 Starlight 这两个人的形象。没错。对，然后如果相相比之下 ，Starlight 可能他更多因为他的这个女主角的身份，然后是更不加思索一点，反而是修伊身上所展现出来的那种永不放弃，是这个剧当中的我觉得做的比较不错的一个正向的建构
0: 。没错，修伊这个角色的重要性其实是独一无二的哈。我们这个方面其实不妨对标到原作。我们说原作黑袍为什么最后是那样糟心的结果呢？就是因为原作当中，我觉得修一并没有那么强势。原作当中的修一是把火车头的脑袋直接踹飞了的，他是直接把这个自己想要复仇的对象给杀掉了，哈，这是他在原作中的选择。然后，当然了，这个事情发生在比较靠后的位置。但是我们说前半部分呢，绝大部分的情节当中，他是被 Butcher 可能更多的是在影响，或者甚至被压制的。他的观念也好，他的这些呃东西也好之类，就是他本人的坚持可能没有那么多的体现。所以说呢，整个原作当中的一个调性，或者说原作当中的价值观倾向，也都相对的更向着 Butcher 的那个观念去走。而我们知道，原作当中 b u、er、的观念也比现在其实要极端的多，就避免不了说最后是那样一个万物将王的状态。电视剧当中呢，修仪的态度，其实对于 b u、er、的态度来讲，相对是一个平衡的这么一个概念，它是两股劲儿。我们说明面上看的对抗，其实是纠察队对抗这个七人组，甚至对抗沃特啊，就是我们说这个复仇者对抗这个超英。但是实际上呢，我们说，如果你具体到价值观，或者说理念，或者说人生选择，或者说观念选择上来讲，那么修一和 Butcher 其实反而是一个相对的概念。他们俩是相对的,是的，就是他
1: 甚至于在第二季、第三季的时候 ，M M 跟法国尔会直接跟 Butcher 说：“你听听这孩子的话，这是一个人能说得出来的话。”是的，会直接站在他的这一边，然后形成一个对抗的军事
0: 。没错。就是这个，其实也是这部剧非常有魅力的地方，就是 Butcher 不再是那个所谓只手遮天的存在了。说实话，我虽然担心他往原作的方向走，但是看到目前为止来讲的话，我会相信电视剧当中的 Butcher 是没有能力杀掉这个其他三个队友的，他也不太可能会做出这样的事儿，就是因为修伊已经足够的强大和强势到可以让其他三个人为之奔走呼号。或者说是,是呃出生入死之类的，就是修一和他们之间建立的这个羁绊是丝毫不亚于 butcher 对于这个团的那种控制的。所以说，是我觉得整个这个过程当中，其实两个人之间的这种互相的制衡和救赎，也算是这部剧呃所做出来的一个比较有魅力的一个部分吧哈。尤其是其实你看，他讲的是一个强势者怎么样被一个弱势者所救赎的关系。而你看完了之后，你会发现这个强弱之间的关系其实也是倒置了，或者说它并不是一个绝对的概念。你以为的在绝对力量上的强大，看起来这个大胡子拉碴的这个 b u s h e r 啊，随时可以把你干掉的这个 b u s h e r 它实际上它的脆弱也在一点点的展现。这个部分就不妨说到这个我们说 b u s h e r 在这部剧当中的一个定位了吧。我在写的过程当中呢，我是玩了个谐音梗，我说他是从复仇者到复仇者，再到复仇者，再到复仇者，怎么说呢？这个复仇，第一个复仇就是指他跟他的父亲有仇，因为他的父亲是一个十足的混蛋，他从小就被混蛋式的方式对待，然后一直到他有能力脱离这个父亲的生活，那么这几十年的时间里头，他也一直把父亲视为仇人，但是也不可避免的就是在这样的教育之中长大的他呢，可能也被迫成为了一个这样的人。虽然他自己坚信自己跟他父亲不是一样的人，但是他直到第三季为止所做的很多的事，其实也都足够的混账。呃，是下一个复仇者呢，就是 Avengers 的那个复仇者。为啥这么说呢？因为他的妻子啊，在他的观念里头，他的妻子是被祖国人给强暴了，并且死掉了。那么他为了给他的妻子复仇，才有的第一季的这个计划。而这个复仇呢，基本上也算是支撑着他。往下走和支撑着他和修一相遇的一个核心的动力，所以说一直到这个季真相出来的，到第一季结尾真相出来为止呢，他的呃复仇算是他的一个原动力。后面这个复仇呢，是父亲的复，然后发愁的愁，就是他开始扮演父亲的角色，然后给他愁的抓心挠肝的啊。也就是我们说第二季结尾啊，这个妻子为了救这个莱恩，然后被其实是被莱恩给误杀了哈。但是呢，他作为这个怎么讲呢？呃，我们用这个网络上说的方法，作为接盘侠啊，还得把这个自己女朋友和别人的孩子拉扯大，而且在这个过程中，他还要试图扮演他这一辈子觉得自己最不可能扮演，也是最不擅长扮演的角色，就是父亲。然后这个过程呢，他也很努力的试图在做，虽然做的也不怎么好啊，但是，呃，反正这个过程吧，也能让我们看到这个人的另一面。最后，这个复仇者是未复新词强说愁的愁，这个我是我觉得他在第三季当中逐渐体现出来的一些特质，比如说，为了最终解决掉这个隐患，开始牺牲自己，开始真正意义上和魔鬼做交易，就是自己注射了那个所谓的抗抗力，而且已经开始受到最严重的副作用的影响，他的大脑开始从耳朵往出淌，虽然还没有到致命的程度，但是这个事儿有多致命也不用我多说。嗯、呃，然后包括说这个整个过程当中跟梅福的这种苦哈哈,哈哈的两个落魄男女的这种感情啊，虽然这个也没有太多，但是你看那一段的时候，我觉得虽然说直觉上是觉得我靠他们两个好配啊，配一脸，怎么就没想到这对儿呢，是吧？但是实际上你内心会能够看得出来，就他们俩的这个所谓的这种交欢呢，其实没有太强的美感，嗯。不外乎就是两个这个夹缝之中，常年承受高压的人的一种释放。释放完了之后，说有
1: 点让我想起，就前两天脑米就是那个，呵呵你知道吧 o r i c o 的那个那个、嗯、那个，然后他发长文，然后中间那一段就是说，六个月没有性生活了，谁懂？
0: <笑>是的，是的。
1: 就是、就完全是你刚,刚说的那个状态，就真的是，没<错>就是到到极限了，朋
0: 友、啊。是的，然后做完了之后呢，又陷入了无尽的空虚啊，就是这个过程。说实话，就是反正懂的都懂啊，体验过的也可能会理解的更充分一些，我也就不多说了。嗯，我觉得布什这个角色呢，其实就是一个我们说所谓的这种，嗯，幕强时代的看上去的强者，一步一步的被剥开。被解构的这个过程，就是他是一个十足的混蛋，他是一个十足的强者，他看上去就凶神恶煞，能力也非常出众，而且他有最充足的动机和理由来做自己所谓的这些事情。他某种程度上来讲，你可以说是对惩罚者的一种影射吧，虽然他没有惩罚者那种，呃，所谓的。呃，这个历史积淀
1: 道，道德上的自我控制，
0: 对对。但是这个角色某种程度上来讲，他的经历也好，包括他现在所做的这些事儿，其实和惩罚者也不太有差别。这是我们说这个角色被大家伙儿所认同的一个先决条件，加上演员本身的演技也非常的好啊。把这个呃 ，OIC 这个这个这个，把这个苏格兰嘴臭硬汉的形象演绎得非常的好。所以说，我觉得这个角色其实在大家心目当中的认同度是比较高的，但是直到哪儿呢？直到第一季结尾，就是大家发现啊，这么强势的一个人竟然被戴绿帽子了，这个时候大家就开始对他的看法有所改变了。然后直到第二季，他们都说：“哎呀， b o c 布什儿怎么是人是鬼都在秀，只有 b o c 布什儿在挨揍，而且他是各种层面的挨揍哈、啊，心理上呢，也就是不停的受到震颤，就是自己的女朋友啊。”跟别人跟自己的仇人生了个孩子，而且这个女朋友现在为了这个孩子呢，可以把孩子放在第一位，把她放在后面，啊，大家都开始替布彻 t 鸣不平，包括最后结尾的时候，我看到有说法说什么这一季其实就是布彻这个哪哪混不吝，啥都看不惯的人，逐渐的向这个残酷的环境和现实低头的过程，就是你知道现在的读者，尤其是国内的读者啊，他们读国内的观众，他们就很愿意就是说把。自己那种不如意的，或者说比较操蛋的这个经历也好，生活也好，就带入到这些角色当中，然后就开始觉得说这些角色跟我也没有什么区别嘛，所以说他们就会自然而然的做出一些相应的解读，或者说相应的判断，或者之类的。但是，其实我看完了整体看完了之后哈，我觉得 b o o t e r 就是。你在现实当中会遇到的那些整体平时看上去就是这种所谓的我们说臭着个脸，然后啥啥混不吝，哪哪看不惯的什么这样的人，但是这部剧其实讲的就是这样的人被修一这种温柔的人所逐渐改变的过程。严格意义上来讲，这个过程在第二季结束的时候就应该做完了。第二季花了整整一集的时间讲布彻回老家，然后通过其他人的视角不停地在讲布彻和修一之间的关系。包括放进来的这个修一和他弟弟非常像的这样的情节，我觉得这些内容其实，嗯，某种程度上来讲吧，就是也算是剧集的原创，因为原作当中的布 u 其实没有这么没有这么具体的，就是他的弟弟或者说怎么怎么样的这样的故事，这些东西其实是没有的。这些东西，或者说他也也某种程度来讲也都是缺失的，所以说这些内容算是剧集的一个原创，也可以看得出来，就是想要把 butcher 这个混蛋的身份深挖一下，看看有没有什么其他可以加进来的东西，能够让这个角色更立体一点。所以这些东西很关键，他不是一个强势的人怎么就变弱，怎么就向现实低头，而是这个人本来应该是啥样，那个强势是他的伪装。
1: 然后他自己也在，就是试图去搞明白这个混蛋的东西是伪装，还是他已经变成了这样的人。他是有这样的一个一个动摇和一个自我的辨别、认识自己的一个过程。没错。对，但是问题恰恰就在于说，他第三季为了搞新的活儿出来，就是把你看海报，他的海报上就是特别明显，就是他的眼睛在放光，对吧？是的，是的那就是一个就是就是告诉你说他开始跟祖国人有一战之力了的那么一个一个映射。<错>那从剧作的角度来讲，就是说我这个故事想往下续，我就一定要找这种新的动力。嗯、这就是之前 AC 说我之前说为啥电视剧。这种连续故事该结束就在了结束，不然就老而不死视为贼的原因。因为这种事儿我们真的见过太多次了。他为了搞新。新的情节，为了找新的剧情矛盾，为了给大家找新的危机，他只能从祸害现在的这些角色的角度上去，去，去，去，去写作。所以你看，就是第二季你看起来已经结束了一个剧情线，第三季他就用一个新的东西去打破你的这个平衡，并且甚至把 h u g h i 也给拉下水了。<错>第三季当中就是那种。我都有那种特别强的感觉，就是他就是要搞 Hughie 跟星光吵架，然后俩人闹掰，然后呢，等到闹真的闹掰了之后呢，就是星光非常非常的，就是生气，他说你这样做就是你自己的问题了。然后 Hughie 甚至之前也也都暴露出来了，说对我就是对我我比你弱这件事，我是有不爽的。你凭什么不考虑我这个不爽的？然后星光说：“那这样就就就就结束吧。”然后想到此刻他们俩做的事儿都是在为了对方做，你就特别强烈的能感觉得到说啊，这个剧就是为了给他们俩搞这么一个矛盾。然后呢，他们俩这个矛盾，因为电视剧的篇幅有限，在接下来的在接下来就是 Hero 该怎么这个事儿，秀一玩脱了之后，他就非常迅速的又倒回来了，他就说：“对不起，我知道我做错了。”然后呢，他就在车上说：“对对，那个。”就是对星光说说，我知道你想说，我早就告诉你你了，你只忍着不说，只是在为了保护我的感受而已。你现在就说吧。然后星光马上就说，我是不是跟你说过？我是不是跟你说过？<笑>就所有的那一段、就是，就是就是，当然他是在一个既有的框架当中，非常迅速的完成了一个，呃，态度的来回转变吧。但就是这个这个转变的过程，目的太明显了，就他已经没有办法把它。做到一个很自然的去铺陈了，就是你在那里就能看得出来，就是他是他没有办法像第一季一样非常呃非常自然的去完成整个的剧情的布局以及关键转折的发生，而变成了一个有点那种带着任务去完成这个这个事情的呃这么一个一个结果一个现状吧。嗯，那到最后我觉得，假如再拍第四季的话，他假如要对星光下手，那我真的我觉得我就不太能接受了
0: 。是的，是的。这个对，所以说，嗯，对，这个其实也是我之前看第三季的时候，我比较担心的地方吧，就是我为啥会觉得说，直接让这个作品又有了可能会像原作那种崩塌的这种这种方式往回滑的这个可能性哈。我非常的担心
1: ，就现在看来，不是没有这个可能，因为客观来讲，在这样的一个解构的框架当中，要连续的做下去，呃，创意是比较容易枯竭的。那找不到合适的创意来源，那找烂活就也可想而知了。所以，它还是有一定的危险的存在。的。那这些可能是关于我们说这个，呃、哦，我们把 Hughie 和 Butcher 这两个人算是我我们对他最强的感觉，就是聊了一下。接下来可能就是超级英雄这一片
0: 是，首先我要说明的是，这部剧当中聚焦的超英角色，相比漫画来讲是成倍的。漫画当中、嗯、还更多了是吗？相当多，就是我这么说哈、啊，就是火车头呢，在原作当中。啊，是个白人啊
1: ，是个白人， oh.
0: 是个白人就说明啥呢？说明第三季，说明电视剧第三季的东西他就没法写了
1: ，是这个去非洲寻根什么之类的，没错
0: 。而且再有呢，就是
1: 那个、就是、那个他的家人，然后就是搞了个道歉会，结果过来的英就是就开始喊 “superabsmatter”。没错这，这这个其实就是那个大家对，就是就是，其实大家知可能可能在你在中国的互联网上，你哪怕你不知道，你都得知道 black lives matter， 呃 black lives matter 这件事情，就是说黑人的命也是命，但是他被很多中国的潜在的种族歧视者，就坦率来讲，他们就是看不起黑人，然后他把它翻译成<对>是的，他把它翻译成了黑命贵，就搞得好像这个呃黑人觉得自己的命更贵一样。然后呢，就是在在西方其实也有，就是仍然有的种族歧视的势力，或者说对于 BLM 这个事情不满的人打出的另外一个口号叫 All Lives Matter， 就是说所有的命都都都值得。是的，就是他其实就是为了反抗说这个黑人的命也是命这个口号，而很多中国人好像觉得，因为他们不了解北美的语境嘛，就是说不了解。就是就是在一个种族多样性存在的国家当中，就是少数是如何被不当回事甚至不被看见的。是，我之前就你有看到，就是网上有相关人讨论，就是说 matter 这个词已经轻到不能再轻了。就它是它它都不是说像贵一样的这种说看重 matter， 就只是一个像平常人一样的一个程度，就连这都有人想要去反抗这个。条件就足以证明说种族歧视的种子确实在很多人的心里还是牢牢的播种着的
0: 。是的，那要不为啥叫说种族歧视呢？是的
1: ，是的，呵呵操！那那说回来，就这电视剧第三季整的一个关键的活，就是让一个超级英雄说这个“我们超级英雄的命也是命”。嗯，就是这个就，就就是就甚至是我们都不用再解释了，他的讽刺意味就在这个情节出来的时候就已经昭然若揭了。是的。对
0: ，然后再有呢，就是这个火车头的部分呢，其实我觉得可以跟深海放到一块儿说哈，这个我们可以后面再细说。就是我想说的，咱们说回这个呃剧当中做的比较好的改编哈，还有谁呢？还有深海，深海这个角色在原作当中其实几乎是没有戏份的，他一直以来是作为七人组当中的人肉背景板。深海这个角色几乎是没露过真容，他一直带着一个像金属做的潜水镜的这个头套，把整个头和脸全部包上的一个状态。他一直是以这样的一个面貌示人，的，而且基本上也没说过话，所以他基本上是一个苦哈哈的这么个背景板的这么个形象。然后能力啥的，好像也挺菜，你也看不出来他有啥能力。所以这个角色其实当初做出来可能只是名字上对应海王，但他实际上没有像这个剧里面这么。突出的表现包括身上长鳍啊之类的，这些都是剧里面加的，而且包括说这个深海对于星光的猥亵的情节，在漫画当中其实也不是深海做的，漫画当中有三个人强迫星光给他们去这个 blow， 祖国人一个，然后玄色一个，还有火车头，是这三个人十恶不赦的这个做法，就是所以说他其实相当于把原作当中一些恶行给。呃，重新的分配了一下啊，分配给这个团队里面啊、呃，比较具体的分配给几个人啊。所以说，实际上，呃，我觉得就是这部剧呢，相当于想要做的是真正意义上是个七人组的群像，而不像漫画当中，漫画当中其实多半的情节当中还是大家都是跟着祖国人的意志在走的，呃，各自的意志其实并不是那么的强烈，包括梅芙女王这样的角色。嗯、呃，在这个原作当中，其实也没有多少的戏，他最多就是在最最后的决战的时候，然后稍微呢，算是救了一下星光，然后被这个祖国人直接把脑袋拧下来了，就这么点情节了，没别的了。啊，他的层次也没有做这个，呃，我们说。电视剧当中这么的丰富，真的，这个
1: 我我我特地查了一下深海带那个东西，仔细一看，那也不是潜水镜，那真的就是一个就是那种水下的一个一个交通工具，然后上面有一半圆形的玻璃窗那么个东西，没错，对，所以它的形
0: 象，啊、对,对，很多人其实说这个。呃，剧里面的形象已经够搞笑了，那么原作里面其实是更滑稽。他在原作里的形象，甚至就算是一个邪星，你可以想象一下，你平时带着那个东西，你怎么可能走得了路嘛，对吧？是
1: ，我觉得他有点像是就是早先，如果大家看过那个，呃，就是八上世纪七八十年代的那个浩克跟雷神的那个联动的话，就是那那个浩克就是一个肌肉男，然后身上涂成绿的，然后那个里面其实有一个钢铁侠。然后那个钢铁侠就是他的那个衣服，实际上有点像一个那种核爆炸之后的防备的衣服的，<对>就那样的
0: 塑料壳，其实跟那个很像。<对><对>是的，是的，对,对。七人组也算是在各种层面上嘛，都花了点这个精力的这么个改编。你包括他们整体的服装的质感，就虽然说也还是挺有漫画感，但是他们那些衣服是可以直接出 cosplay 的程度嘛，对吧？就是还是蛮精致的，嗯。服化道的质感啊什么的，同比漫画确实都上了一个档，而且衣服看上去也比漫画当中更现实了一点，就是符合，你觉得是就这么说吧，就是你现实当中穿出去你也觉得没有多丢人，到这个程度。
1: 是，我觉得也是，就是反正从闪电侠那个电视剧开始，就是他们开始把那种呃本来漫画里面的塑胶紧身衣，然后开始改成那种具有一些，比方说现代特战队啊，或者说是那个消防员的防火服啊那种质感，是的,是的，是的，还是比较成功的。没
0: 错，超英在这部当剧当中其实是反派哈，尤其是以这个七人组为核心的。但是我们说这部剧做反派的时候，其实有一个，我觉得算是他们。呃，坚持的一个标准吧，就是不管这个角色是否大奸大恶，我们一定要有那么一两个时刻做出这个角色的一些侧面。他可能不一定是，就是因为他正面肯定是恶嘛，对吧？正面是讨人嫌，我不一定做出他的反面，但我一定做一个侧面。我们举两个最明显的例子，《点灯人》。嗯，扮演者是《X 战警》中的冰人肖恩·阿什莫老师，在这里面演了个控火的人。这个演员梗非常多，我们一会儿都可以细盘一下。就是说，这个点灯人呢，他在前面的描述当中，我们能看得出来，舍不舍，活活烧死了这个 Mallory 的两个孩子、两个孙子啊，就是烧死活人的人。然后呢，我们在这个正片当中看到他呢，一开始我们是不知道这个人具体的面貌，的，到他是上一任七人组当中退役的人。而星光加入就是为了补点灯人的位，嗯、所以说我们对他的这个结果没想到
1: 他刚加入，然后透明人又没了。<笑>
0: 是,的是的，是的，就是、就是
1: 、就是我觉得之前不是有一个说法吗？说美国总统的阵亡率是那个比二战时期诺曼底登陆的士兵的死亡率还要高。<笑>就是就是我之前一直觉得说这个这个太太太超过了，然后直到我看了这个黑袍纠察队这个剧，我发现你要是七人组当中的成员啊，那你的伤亡率比美国总统还要高
0: 。没错，是的。所以说，就是就是对，就是我们一开始对点灯人的了解都是在背景故事当中哈、啊，然后包括，呃，第二季当中虽然说把他引进来了，但是前面给了很多的对话，一直在渲染这个人到底有多么十恶不赦，包括说法国佬和整个黑袍团队的不可这个修复的这个矛盾吧哈，其实来源都在这儿。所以说我们很好奇，直到我们进入到那个所谓的。超能力者的监管中心的时候，我们看到他是这个里面的，相当于是牢头嘛，对吧？相当于是个狱卒的这么个存在，就狗腿子的形象就再次加深了。我们发现原来他不是退役了，他还在秘密的给沃特干活，只不过转到更加地下的层面去了。然后我们就很好奇这个人到底有多邪恶，但是实际打上
1: 照面之后，我们发现也就那么回事儿。而且是，而且他甚至一直在为自己做的这个错的事情而自我谴责。没错，而且我们发
0: 现他确实不是故意烧死这俩小孩的，因为他本来以为那个屋里睡的应该是 Melody， 想的是烧死上司，结果没想到把孩子烧死了。所以他心底里头肯定是有有这种，就是我们说呃罪恶感啊，或者是之类的。因为我们从对话呀，包括他的对一些事情的反应，能看出来，他们本人其实没有那么强的恶趣味。他最大的恶趣味，不外乎就是看点黄片儿啊，看点那种比较变态的黄片儿。就是就像匹诺曹说的：“我性癖哪里奇怪？我性癖很正常啊。”就是他说这句话的时候，鼻子也没有变长，说明这是真话啊。嗯、所以说，就是这种事儿呢，你说他是小奸小恶，但是他算不上那种灭绝人伦的大恶。而且最难得的是，就是这个角色马上就要死了，还剩下大概能有十几二十分钟的时候，我们发现他看到那个雕像的时候，居然内心最难过的事情是自己没有给他爹争光，给他家人丢脸了。就这一刻，你甚至稍微有点同情他，
1: 就是内心 fucked up 的白人而已。
0: 没错，然后包括像这个 translucent， 就是透明人。透明人这个人是他也很变态，天天他妈的脱光了衣服跑到女厕所偷窥人家，然后变了之后还大言不惭，还直接就显形了啊，就很就很下三滥。然后包括被抓了以后啊，这个态度、处决、奉丧的之类的，你也觉得，反正这个人没有什么值得同情的，对吧？毕竟他都已经碎成一坨了。但是后面有台词告诉你说他离过婚，然后有一个儿子。基本上就是跟这个儿子算是相依为命的这么个状态。这个时候，就我们且不说这个值不值得同情，但是他最起码值得你去思考一下。你就发现这个剧，他给这些台词，他这句台词其实他可以不给，但他为什么给了呢？他想让你往其他的方向去想一下，想让你考虑这些人的其他的侧面，就是。这个其实我觉得算是也算是他平衡那种我们说讽刺主义的极端性的一个方法吧，就是他虽然这些角色都该死，确实是作恶，但是这些人也不是那种所谓的 born evil
1: 是。是
0: 啊，这些人生来都甚至于我们说全剧公认的大奸大恶，就是这个风暴。他<是>在这个被烧成这个这个这个三级烧伤，躺在地上，胳膊腿都没了的时候。嘴里头不停地嘟囔的那段，那是一段德语，那段德语翻译过来的话，其实，应该是，呃，在说这个回忆自己的第一段正常的婚姻生活和自己的孩子，回忆他和孩子在院子里面应该是采苹果还是怎么着的一个经历，就说哎呀那段经历多美好啊！就是这个时候其实你会发现，你说。你说这人他做的那些事他恶贯满盈，他他妈就是个魔鬼，他是个行走的魔鬼。但是就算是魔鬼，他其实也是有美好的回忆的，他曾经跟你的这个情感<的>驾驭情感的这维度什么的，他都是一样的。那他为啥会变成这样呢？
1: 这个让我想迅速的想到两个东西，一个就是他跟祖国人搞在一起之后，有一段是这样的，就是他让祖国人用那个射线去直接、嗯、直接射他，对，然后那个祖国人说你挺住的，然后然后 Starfrost 说踹你，他让祖国人就是直接对他去去射他的眼睛的热射线，就射在他的就是胸上，嗯、呃，那一段祖国人正好经历了就是自己用眼睛亲自处决了他他一他非常就是暗恋的那个 m o d e l i n g 然后那个同时他，他他又又在非常抗拒和纠结的，就是身边的人都接受不了他。这时候突然出现了这么一个人，连他最糟糕的部分都能承受。那一刻，你能感觉到他的那种沦陷一样的那种，就是就是就是陷进去了。他一下陷到深。这个人里面了的那种感觉，然后，但是我一开始想的更多的是这个层面哈，但我后来你说到这儿的时候，我就想到说，你想想他，他就是想要别人用射线去射他的他的身体，那意味着他肯定。就是平时是没有什么其他的感觉，他也不会感觉到特别的疼，他也不会感觉到特别的外界的伤害什么之类的。<错>这个又让我想到了什么呢？就是战新战神里面哈，一开始跟奎爷打架的那个陌生人，嗯、后面被证明是北欧神话当中的光明之神巴德尔。巴德尔，他被自己的母亲斯雷亚就是赋予了这个什么都不能伤害到他的能力，可是同时也剥夺了他所有的感觉。是的。哇，然后《战神四》里面就是这个，对于巴德尔对这件事儿的那个愤怒啊，就是这个，就是有非常非常充分的描述。他说：“你不知道你从我这儿都夺走了什么呀？”这个上成千上万年的时间当中，我什么都感觉不到，你知道我这个生活过得有多么的痛苦吗？是的。然后我就拼命的想让就是别人捶我，然后伤害我，就想要有一点感觉。然后你就以保护我为名，你以爱为名，对我做了这么残酷的事儿，你都没有什么愧疚感，你竟然还想出现在我的面前。就反正这样的一个描述，我觉得也可以作为理解的一个侧面吧。就是所有的这种有了超能力的人，然后尤其是像 Stone Front 这种，他本来心智就就就就就是比较歪的这种，他所承受的东西，可能也是我们作为普通人很难以去想象的东西。没错，对，他就有很多这个方面的挖掘。是的
0: ，其实你要说到这儿的话，就是人。其实还是老而不死是为贼的道理，对吧？你说他这个身体上的这种强化之类的，让他的就是我们之前说的刺激阈值，其实也在不断的抬高。就这一点上来讲，他跟观众是一致的，就是他过去这几年的经历跟观众在这部作品当中感逐渐感受到的东西其实是一致的，就是这些东西我已经习以为常了，或者甚至我对他已经完全没有感觉了。但我试图可能想要记住我最初的那段回忆，因为那是我曾经拥有过的最真实的感受。嗯，我现在想想哈，其实无敌小子，你说全能人，为啥就沦陷在地球了呢？为啥沦陷在这段感情里头了呢？有没有一种可能，也是他的自己个人选择呢？对吧？我觉得，其实这些都是塑造的好的反派，其实比较有意思的、值得说的地方。你包括说这个，嗯，风暴的它的这个特性，其实你说他们这些值得你去往侧面思考的面儿都很有限，但是呢，又没有说呃像现在所说的洗白或者之类的，没有让他们的恶行得到缓释。我觉得这些其实就是做角色做得好的体现嘛，就是说你必须接受的是这些人确实。有的时候会让你可怜的要命，但是一转过眼来，你还是会觉得，他们就是该死。这个事儿，落到我之前说过啊，我之前其实一直说过，就是我之前搜那个第三方的乐高小人的时候，看到黑会出了一套，这个时候我就会说，我说谁他妈会想要买这帮人的手办呀？谁他妈会想要买这帮人的模型啊？就是我怎么判断我是不是发自内心喜欢这个东西，或者喜欢这个体系的角色？就是，那你你这
1: 话说的，赤犬的手办还有人买呢？
0: <笑>那我跟你讲，这个就不一样，因为赤犬他有足够的动机，就是因为赤犬小的时候是他是经历过这个亲人被海贼杀害。的。
1: 你行了吧？你少来这一套！吗
0: ？<笑>不行，我我我必须这个<笑>。哎呀。没事儿，没事儿啊，我我现在没有什么道德负担，因为那件事我也没有真的做，对吧？我没有给三姐买一个赤犬打艾斯的手办啊，这个手办也没有做出来，我相信做出来肯定也不会有人买，啊，做出来我买啊，就是，就是是真的，就是我怎么判断我喜不喜欢这个东西，就是我，我就比如说超英这一系列的东西，黑袍，我虽然喜欢这个作品。但是我肯定不会去买这个作品相关的周边，就是了。就是哥们儿们、姐妹们，《黑袍纠察队》的第一集，修伊作为本次事件最直接的受害者，他之前房间里可是一屋子的七人组的手办。嗯
1: ，看
0: 看他最后得到了什么，看看他最后怎么亲手把那些东西又砸掉的。我跟你们讲，这件事儿里头是真的有所谓的信仰在里头的，所以不要轻易的去去买这些乱七八糟的。比玩意儿是,是，国内这些恶趣味的人也真是的，哎呀。无论怎么说吧，你看这个，其实黑袍当中，尤其是超英这个阵营里头有很多人，你像梅芙呢，算是纯粹的好人。就是说，我之前还不敢确信，嗯、但是我看完了第三季之后，我可以确信，这个系列就是想把它做成这样的定位
1: 。对，他顶多是有点自私，然后或者说是有点恐惧，但这些都是普通人拥有的东西。<对>他就是个普通人
0: ，没错。而且事实证明，就是梅芙呢，虽然看上去酷酷拽拽的，不愿意承认自己当年在飞机上的那些懦弱。但是他事实证明，就是后面他基本上用自己的后半生一直在用各种各样的行为，在赎当年懦弱的那个罪。这就是所谓的能意识到自己平庸之恶的不平庸的人能做出的最合适的选择了。嗯、所以梅芙其实是一个，对，所以梅芙其实是一个相当踏实的角色。再往下一点就是坏人，很明确的是坏人，是这个呃做过坏事的人，或者说作恶的人。但是这作恶呢，它也分等级。你比如像深海和火车头这种人，我们刚才是有说过的啊。我为什么说他们是牛马呢？就是因为他们的这些恶，不是那种人伦层面或者文化层面的大奸大恶。火车头过失撞死了一个人，但他最初可能确实、嗯嗯，但火
1: 车头也也是有这种很大的问题的，就是什么呢？<的>他把那个就是自己女朋友，然后亲爽弄死，<笑>对，那个是。就就就让他超越了那个对这个肯定
0: 这个对这个肯定是就是这些肯定是无可洗白的恶，但是这些恶呢，你说他算不算是像那种所谓的什么种族灭绝呀，或者说是之类的，对吧？他还他还够不上这个层面，就是说他们的恶都是那种一瓶不满半瓶子晃的恶，就是火车头，我怎我怎么说这个呢？就是火车头，你看他杀了自己女朋友之后，他还是有很多时刻他能流露出真实的后悔。他为啥后悔？证明这个杀女朋友这个事儿可能不是他最初的本意。这个证明啥呢？证明他还驾驭不了，证明他做的这个行为超纲了，超出他自己的这个可控的范围了。他驾驭不了这个恶，说明他是在尝试往这个方向去靠，那说明他本身其实够不上。所以我为什么说火车头跟深海这种人，他就是苟活于世的超级牛马，就是因为他这种恶就是在直播间里头口嗨一下别人，就是这样的恶。就跟你们这些所谓的在网上这个口嗨一下说，哎呀那些英雄什么什么都是次的啊，就是怎么怎么样的。我们成年人的世界都是黑暗，都是算计啊，就跟你们这些口嗨的人其实是一样的等级的。所以说，火车头跟深海这样的人，你也可以看得出来，就像我们刚才说的，他们在第一季当中有非常明显的没有办法被洗白的罪恶，而之后的这两季当中呢，他们自己的经历其实也在不停的在自己的这个。因果现世现报当中来回的循环，呃，他们两个在第二季当中都被传销组织给盯上了，然后试图通过这个 MCN 去洗白自己，但是结果公司垮掉了。然后深海呢，说实话，这个也一直被指，就是你看他自从以自己所谓的权势压压了星光一头之后，在过之后的无数的经历当中，他一直在被女的拿捏。哎，是的。第一季当中，那个住住酒店的时候找的那个小姐啊，直接一把把她推在地上，然后把手插到她的腮里面，就说：“你现在，就是你他妈就得给我听我的啊！你这个，反正原话我忘了哈。反正总之来讲，就是就像当年她强迫星光给自己 blow job 是一样的定位，她就变成了一个所谓的弱势定位了。事实证明，就是她在这个一个普通的女的面前都不敢反抗。”所以他其实骨子里是个囊踹 n、啊、呀，对吧？然后第二季当中也是完完全全的被这个教会所控制的感觉，就甚至拉他教会的人后面自己都脱身了，而这个深海深陷其中不可自拔，然后被人家安排了一个所谓的经纪人小女朋友，还像不像样的结婚了，结果实际上就是第三季人家一直留着心眼儿。他觉得人家是自己的贤内助或者怎么怎么样啊，觉得自己能理所当然开启一段这这个这个更好的生活，结果人家转头就给他抛了，而且还能写书来损他。就是事实证明，就是他所谓的这种，就是他只能以自己的身份地位去威压别人，但是实际上就是任何一个稍微有点手段的女的都可以把他治得服服帖帖的，而且可以把他整得。这个这个这个血本无归的哈，所以说深海这个角色就是也有他自己独特的报应。我们说火车头就更他妈夸张了，火车头种族相关的事情和自己个人的恶交织到一起了。第三季当中，他是切身体会到了第一季当中自己伤害完别人之后，然后 nobody fucking cares 的那个感觉是，是直接的坐在他自己的身上，而且最讽刺的就是。这个所谓的种族歧视者蓝鹰死掉了之后，然后那个心脏被被移植到了自己的身体里，他今后要带着这颗黑心活下去啊！这是多大层层面的讽刺，而且这是多大胆的处理！我那个时候跟老王，我们看完这个剧的时候，我就在讨论啊，我就说，我说这个剧其实如果在这个地方再描一笔，就更更的高明了，就是啥呢？实际上这个蓝鹰的心脏根本没有移植给他，就是艾什利在唬他。嗯，或者这个更能体现出 Ashley 的手段，也证明他确实成长成了一个独当一面的 CEO。用这样的手段就可以把火车头镇住，这是我觉得会是相对更高明的处理。当然了，这个也是算是可有可无吧，但是我觉得有了算是锦上添花的一个处理。嗯，总而言之，就是这俩角色其实都算是比相比原作来讲琢磨更多的。而且你也能看得出来说，就是确实处理的比原作要高端一点。这俩角色为啥高端呢？我为啥把苟活于世写到我们的大纲里呢？因为这俩角色没有死，就是他们的恶幅度没有那么大，所以他们也没有死。他们要苟活下去，要承受一轮又一轮的因果，在这当中不停地付出代价。虽然这些代价可能相比他们应受到的惩罚来讲，并不是还没有到，但是接下来第四季你也说不准，对吧？他们会往哪个方向发展？而这个期间，就是其实深海自我剖析的那一段就不说了，也算是给这个演员设计的一些高光的部分。火车头呢，其实在这个过程当中做过一些帮助主角团队的事儿，比如说把风暴的真实资料交给他们。但是我们能看得出来说，他这当中也不是说良心发现，而是基于自己利益的诉求
1: ，是利益交换
0: ，没错。所以说，就是我觉得这些角色反正各有各的好吧，你也可以说，嗯。反正演员演的也确实都不错，你像火车头跟深海这俩角色都是算是童星出道，算是吧。深海原来是走帅气小生路线的，现在 B 站一把一把的视频就是说这个 Chase Crawford 年轻的时候演那些呃小生剧的时候啊，水的这个一掐一抖水的那个状态。火车头呢也是童星出身，我没有查他跟亚瑟小子是不是有亲戚关系啊，因为他叫 j c j c 阿舍就是阿亚瑟小的那个阿舍，我没查，反正他也算是最近几年比较炸子鸡的一个，就是黑人小生里头比较比较当红的吧。这个剧我觉得也算是给他们锻炼演技的一个好机会，虽然演完了可能有点讨嫌，不过讨嫌这件事谁能比这个《风暴》的演员阿亚·凯什付出的代价大呢？对吧？这个演员演完了第二季之后，因为演的太好，就是太他妈招人烦了，已经被网爆了好多轮了。就以至于这个演员高压到什么程度？他参加黑袍相关的活动，一般都是在线，别的演员连线他，然后一连线上，他首先 I'm sorry， 就是他都要道个歉，<笑>太
1: 惨了。我了是的、啊，是的、啊就是，就是就是孙哥，我知道那些事儿也不是你做，你能道个歉。
0: <笑>而且我觉得就是讽刺的在哪呢？就是我现在咱是说自己猜哈、啊，我觉得第三季让风暴直接就下线了。很有可能也是因为这个，就这个，<是>因为这个角色代表的是他，他叫啥？他叫 Nazi bitch。Nazi 这个事儿，嗯、法西斯这个事儿是全世界公认的第一大恶。是这个事儿无论如何肯定是比其他的恶都要深的。所以说这样的层面的大奸大恶，我觉得就算是这种可以尽情开玩笑的剧，他也不敢含糊。所以说这个角色基本上就是，我觉得第三季那个下线，其实说实话可有可无。我觉得你给不给他情节都无所谓嘛，对吧？给他那么一点情节，给祖国人这个呃处理一下他的。管乐器，然后、嗯呃，匆匆忙忙的就下但。但我
1: 觉得确实有一点，就是这个，我觉得这就是他用最后的这个角色最后的一次出场，就是把祖国人这条线给给更丰满了一些。嗯、就是祖国人这个人物最大的情况，就是在于他的，甚至是大家都能共情的到，就这个人是非常非常孤独的。是的，他。真的，那个不管是从没有家人的层面，没有朋友的层面，没有跟他处境相似的人的层面，他都非常孤独。对。<是>然后就是就是那个风暴自杀了，然后他必须要在所有人面前说这是个好消息，就是这件事情对于他本人是有伤害的
0: 。是的，是的。嗯。所以你要是真说论对这个性情的压抑啊，那祖国人受到的压抑其实。同比来讲的话，是不亚于主角团这些人的。
1: 是的，是的，我其实看到他中间很多情节的时候，让我回想起我当时大学刚开始看美漫的时候，然后我就是就是就是连的最最紧的就是内战、秘密入侵、黑暗王朝、围城，就这一串嘛，然后再到那个比较近的空军本源这儿，然后我这一串是连着看下来的。我就看到黑暗王朝那一段的时候，他前面的简介就是说前面呃他在秘密入侵的结尾当了神盾局局长，然后自己在背后拉了个犯罪团伙。然后之后就是说许多的事情，然后包括哨兵的存在，然后那个以及整个黑暗王朝时期天锤局面临的内忧外患，无一不在折磨诺曼奥斯本脆弱的神经。就是那一段儿，就是让我突然开始对绿魔这个人有点同情。第三季的那个祖国人的状态下，重新回忆起了我之前看到那一段时候的感觉。我记得第三就是季之前放 trailer 没有放特别成情节的东西，有一个就是他跟星光一起在对所有人招呼，然后他在强颜欢笑，然后最终就呲着那个牙。就是露出那个笑容的那一刻的时候，就他心里面想的就是他妈，我想把你们都杀了。没错，是的<笑>就是就是那一段是让我印象非常深刻，就是这个剧在拿捏某一个特定的状态这这件事上做的还是非常的
0: 好。是的，是的。然后这个地方就不得不吹爆一下我们的安东尼斯塔尔老师，也就是《祖国人》的演员。这个演员呀、啊，我可有的说了，因为我之前看的著名的冷门家具黑是黑》啊，里面这个安东尼是第一男主啊。绝对的男主，他在这部戏当中给我的感觉就是一个顶配版的 Steven Amell， 就是堂哥绿箭的那个演员。他们俩其实差不多都是肌肉小生的路线，甚至长得有点像，其实是奶油小生的面相。但是在这个为了这个剧，把自己身材练的刚刚好，然后呢，呃，也留起了胡子啊，就是剃一个小寸头之类的。但是他在《黑吃黑》当中的演技就已经比。堂哥在绿箭里头的要好 N 倍了。<笑>对，就是
1: 虽然说也不是一个特别高的要求，但是这个差距还是非常明显的
0: 。没错，但是是因为他们俩一开始的形象，包括定位啊什么的都挺像的，所以说我觉得差不多是类似的情况嘛，对吧
1: ？但是他、哎、就是这个事儿，可能是很看扮相。就是刚才我在豆瓣电影上就翻一张图，就是就是在那个扮相里面，他跟唐哥就太像了，你是看到你都会觉得说你会想到
0: 的是的，是的，你发的这个图片。对，这个图就是《黑石黑》里的剧照，他在《黑石黑》里基本上就是这个状态，但是他的情绪的层次什么的，对，那是比那个《绿箭》肯定是要丰富很多的啊。就是《黑石黑》那个剧当中，他的角色实际上都不如这个呃《祖国人》剧本里头情绪层次这么多，呃，包括说体现演技的机会，嗯、因为那部剧当中演技好的演员也是扎堆的，所以说就是。嗯我觉得其实是很有表演天赋的，而且他演技是真的非常的好。但是呢，这个演员很他接戏很挑，就你感觉他过往他他的戏真的很少，他他也是个也算是个老演员了嘛。但是，嗯，就是你搜豆瓣，你搜他的戏，你包括你上 M D B 找他接的戏，真的非常的少。之前比较有名的就《黑吃黑》这一部剧，这是他自己独挑大梁当男主的这个剧。然后呢，这次《黑袍》当中演大反派。就这么两个关键的角色演的都相当的好，所以说我觉得，呃，这部剧其实它火了也算是反向的安利了一波《黑吃黑》吧。虽然看的人还是非常的少的，因为我之前在 B 站看到过有讲《黑吃黑》的，虽然讲的也不怎么地，但是那个剧用的他讲剧的视频用的标题都是说什么“祖国人”这个早期作品，然后怎么怎么样，什么“祖国人当警长”啊，怎么怎么样之类的，反正就是这种，你、嗯、感觉就还好早期作品是的。因为很多现在有自己固定的标签，或者说有固定的大众印象的演员，在早期的时候可能都会演一些跟自己差异比较大的东西，所以说早期作品的梗就是这么出来的。虽然说不得不提哈，我其实觉得没有太大的必要多说，但是确实今年这个安东尼老师进了一次局子。本着粉丝滤镜哈，然后包括不讲理的私生饭的态度，那我必须袒护一下我们家安东尼老师。我要说的是啥呢？就是现在在欧洲。有很多这样的事情，就是说这个名人或者说是演员啊，有点名气的人，确实会遭遇这样的事情。什么事情呢？就是诱使你犯罪，或者说给你找个什么茬，让你做出一点过激的行为，然后把你抓起来。你交一笔赎金，交一笔保证金，你就可以不服刑啊，你就可以提前走。我之前在节目里面好像是有提过，我说著名的说唱歌手 A$AP Rocky， 他在瑞典的时候经历的就是差不多这样的事情。嗯，然后呢这种事儿有
1: 点像之前那个央视的主播郎永淳，他是那个找的代驾，然后那个代驾到、嗯、临到他家门口，突然说有事儿，然后走了，然后他就还剩五分钟，因为喝了酒想自己开过去，结果就被人抓了，然后就是,是就是就要要讹他，没错。然后结果他他他不他不让人讹，然后闹上去，然后他就丢了央视的工作
0: 。是的，呃 ，A 赛布罗基当时就比较刚，他就没交那个钱。啊，其实他可以交，他有的是钱，但是他们选择没有交，所以他在瑞典蹲了，好像是一年多吧，还是多长时间来着？哈，具体的时间我也忘记了。安东尼老师的事儿可能跟这个差不多哈，虽然我觉得大概起也没有太大的影响，尤其是你像在舆论环境当中，尤其内地舆论环境，大家反而用比较调侃的方式消化了这个事儿，就说因为祖国人啊就是那样的人，所以说他这算是本色出演了嘛，对吧？就是大家可能用这样的方式来消解这个事儿。反正我是确实，是我觉得他确实是一个非常好的演员，但是我相信他演这个角色也受到了很多的非议，因为我在那个采访当中能看得出来，就是他在后期面对一些采访的时候，他的状态或多或少的有些激进，包括有的时候控制不住自己的语言，可能越说越极端之类的哈。然后同期同期在场的演员可能会需要比较呃紧急的把话接过去，帮他圆个场之类的，就是不让他的话题。往下继续，我可以有充分的理由相信他肯定是受到过一些群体的攻击，嗯，包括说之前有人提这个类似的问题的时候，好像是说到一个就关于他们这部剧的这个价值观导向啊，或者之类的，然后他就非常的不耐烦，他就说，他说现在这些逼养的哈就是。就得个什么话茬啊，就是就想让你下地狱，然后就说这些傻逼都怎么怎么样的，就大概其实这个意思啊，大家感受一下就行了。然后这个时候梅芙的演员赶紧把话接过去，就说说我们其实是想让大家看清这个这些就是人生百态或者之类，大概其实是这样的。这些演员也挺有意思的，就他们之间那些化学反应都挺挺好玩的。是，而且
1: 就像很多这种，<对>基本上也是在圈里混了很长时间了，然后那个没<对>就是也没有完全出来吧。是的，然后然后就是这帮人那个，然后就在这个戏里面，终于都咖他咖位够自己就是那个演一个比较重要的角色，<错>但同时又不是特别火的那个。是的，像这种。我觉得像演《冰与火之歌》之前，其实林娜海蒂就是像这样的演员，他差不多也是就是就这个位置。但当然，可能就是整个都是像那个梅夫的这个演员的一一个优化版吧
0: 。是的，是的。呃，林娜海蒂之前在那个商业片尤其好莱坞商业片英国演员在好莱坞其实一直不算是特别能占 C 位的存在吧？能占 C 位的存在非常有限，尤其像他们这种，除非你
1: 自带大流量
0: 。哎，对。就是你像那个林娜海蒂之前跟这个 butcher 的演员卡尔厄本合作过一个片儿，叫《特警判官》，就是那个 Judge Dread， 也是黑马的漫画改编的。这个《特警判官》早期的时候拍过史泰龙主演，拍过一个老板。然后卡尔厄本呢也做了很大的牺牲啊，全程不露脸，戴着那个大头套，就露个下巴壳子和嘴，演个男主。然后林娜海蒂在这个里头演反派啊，这也是提起来了。卡尔厄本这个演员也是。最早的时候，他是走俊朗小生路线的。你看这些人最早都是走小生路线的，生生把自己锤成硬汉。他最早演啥呢？演这个《指环王》里头的那个人类的一个。应该是个骑士长，还是个王子然后幽默，
1: 他演的是那个伊欧文的哥哥，对，伊欧文的哥哥，
0: 对他演的幽默，<对>重要的，是的，幽默其实就是很美男子的形象一，一头金发，然后也没有胡子，浓眉大眼的卡尔厄本老师其实长得还是挺挺浓眉大眼的哈，这个样子。呃，很很喜人的，属于是。然后是后面一点一点包括他在《
1: 星际迷航》里面演那个医生，你也是感觉他相比于那个就 Captain Kirk 是更本质彬彬一点的。对对对
0: 对对对，他其实是个戏路挺广的人，但是最近几年逐渐逐渐的开始硬汉化了，尤其是结了 b u c h e r 之后啊，他这个 Oi <是>、哦、这个形象实在是过于辨识度过于高了。他之前
1: 还演了那个《雷神三》里面的 b u t c h e
0: 这角色
1: 就是那个
0: 真实，要不看完全没看出来。呃，是没错，主要那个角色形象牺牲太大了，剃个大光头，然后脑袋上还纹两道东西啊，而且关键是，他是个拿 AK 的这个斧子，就就反正总之这些意象都有点喜感吧然后包括最后什么壮烈牺牲啥的，就什么没有太大的，说实话没有太强的剧作层面的关键的作用，但是他算是个比较好玩的角色吧。雷神三整个都趋于喜感，让他这个角色的光辉也埋没了不少。其实是可以写的更好的，他也是一点一点的吧。我觉得 Billy Butcher 应该有可能是他职业生涯里头，呃，最好的角色之一了吧，辨识度最高的角色。但是前提是这个角色别写废了就行，因为现在剧还没完结，我们不敢轻易下定论嘛。是，嗯、呃，这个剧里头的很多演员其实之前都是或多或少在超英片里头演过一些东西的。你包括像那个。呃，杰西卡·琼斯剧里头有两个演员都在这里头。刚才说了星光嘛，然后那个女总裁 Ashley，Ashley Ash 也其实也是 ，Ashley 在杰西卡·琼斯里头演的是那个他邻居家那个兄妹里头那个妹妹，特别讨人嫌的一个角色。但是那个妹妹演技特别好，因为她前期让你烦的没没着没落的，但是她哥哥死了之后，这个妹妹的那种悲伤，然后包括后来她试图跟杰西卡·琼斯。以和解、半和解的姿态去悼念他的哥哥的那那些戏，演的都非常的好。所以这个演员虽然外形条件不是特别好，但是我对他印象非常的深刻，以至于我在黑袍里看到他的时候，我第一眼就认出来了。我说：“哎呦我去，
1: 这不那谁吗？”然后
0: ，对，就会有他真的长
1: 长相也是就非常有辨识度，
0: 可以。对对对，长得有点大嘴妈哈的那样的感觉，用东北话说。然后这个呃，卡尔厄本刚才说了嘛，演过《雷神三》啊，也不是什么重要的角色。然后包括那个西梅子的演员福原凯伦，他之前在《自杀小队》里面演过武士刀，一句话没有啊，也是一个没有什么存在感的角色，光是扮相酷一点，结果还拿面具遮这个大脸，你都看不出来他长得原来这么好看。按照这两年大家评价这个好莱坞亚裔的标准来讲，那福原凯伦算是相当好看的了。就是，尤其是他对于漫画原版的造型来讲，更是直线程度的美化。我甚至觉得你现在找戴文清木来演，都未必能比他看上去还顺眼。福原凯伦就是眉毛画的有点太浓了，看上去几何感太太太浓厚了。但是总体来讲的话，他的那个面相还是挺清秀的，就是甚至于说画那种特别，呃，夸张的或者说特别黑、特别脏的妆都遮不住的那种感觉。然后他现实当中性格也挺好的，是就是《黑袍》第二季的好几场那个线上的宣传都是他领领的，就是他会连线一些其他的人之类的，然后跟他们讲讲这些之类的，嗯、还不错的演员都是。他们这里头比较是就是
1: 让那个<的>这个自杀小队这电影给耽误了。是<的>你说这电影用用武士刀这个角色，用福原凯伦这个演员让他干啥了？是的，就拔个刀，然后又收回去，啥戏份也没有。对对
0: 对。对对然后这个梅福的演员是爱尔兰的演员，然后他好像是有社恐还是怎么样来着？哈，反正他参加的宣传不算太多，然后偶尔极少数，他好像就参加过一场线下的宣发，我记得有那么一场那个主创的见面会还是怎么着，他在就那一场在。但是这个人很明显还是挺有底蕴的，就是你看他，呃，在专访里面说话呀什么的，就你就感觉就是。他对于这个故事也好，对于这个角色也好，他的理解都相当的透彻。然后，尤其是跟我们星光的演员艾琳小姐姐的那个朋克范形成了鲜明的对比。哎
1: ，他们俩其实，在电视剧里面的互动有挺多，也还挺挺喜欢的。就是他他其实哎呀、呃，有很多互动、就是，就是就是梅夫很明显是啥忙都不想帮的，但是到最后咬咬牙都帮。是，就是就是在在那样的一些过程当中，就是这个人物具体是什么样的人，其实就展现出来了。然后尤其是最后梅芙要走的时候，然后星光搂住他，满满眼热泪，一句话都说不出来的那个状态，就是，就是让这两个之前其实有过很多有火药味的那种那种对抗啊，然后什么什么的感觉，然后两个人都能无愧的面对彼此，其实还是我觉得是那个《黑豹纠察队》三季的故事当中一个让人还挺。感觉挺温馨的这么一个部分，没错
0: 。所以，我衷心的祈求这个编剧，你可千万别犯傻逼，在第四季里头把梅芙又给我弄出来写死之类的啊！这事儿太吓三了，咱不能按照漫画那个那么去写，好不好？因为漫画里头梅芙本身就没有多少戏，而且最后也挺惨的，就千万别这样。漫画里头，我记得是他们最后好像是祖国人拉他们入伙还是怎么样，然后他们都拒绝了。祖国人的意思就是你们拒绝，你们就去死嘛。这个时候，梅芙他俩都有逼数，说自己肯定打不过祖国人。然后，呃，梅芙就直接就把星光给扔出去了，从那个大楼上就扔出去了。然后，星光往下坠的过程当中，梅芙就去干祖国人嘛。结果。这个他在下坠的过程中就看到了梅芙的脑袋飞了出来，我操，那一幕简直是太生化了啊！我我觉得电视剧应该不至于到这个程度，我就求你们别再把梅芙拉出来了，就让他就让他走吧，好不好？然后这真的也是
1: 再次应和的，就是我们之前聊美漫的时候说过的很多次的，就是美漫这个事儿呢，就是你角色早死就早爽，没错，一直死一直爽，只要你活着，你就要经受无穷无尽的这个
0: 。是的，是的，是的，怕的就是这个。你看，我们说了这么多角色哈，都还停留在前两季，呃<笑>，第三季这些新角色呢，还都没怎么说。其实这个戏里边找了很多，呃，都跟超英片或多或少有点交集的演员。你包括第三季那个 Crimson Countess， 就是猩红伯、猩红女爵，呃，很明显就是红女巫嘛，嗯、对吧？这个演员演过啥呢？<对>演过老神奇四侠里头石头人的朋友。不是石头人的女朋友，就是那个把婚戒都退给他的，就嫌弃他变成怪物的那个女的，嗯、演了这么个角色。然后你看这次也是一样嘛，对吧？嫌弃那。个。然后他
1: 好像演过蛮多季的《行尸走肉
0: 》啊，好像是，好像是 Lori Holden。他 Hold、嗯、年轻的时候也挺漂亮的，但是他在那个《神奇四侠》里头的扮相就已经很老态龙钟了。然后我没有想到他的老态龙钟到了这部当中还会变成一种崩坏的状态。那个 h a m e s Don't Cry 那个 MV 我都私下存了，我的天，就越看越魔性，就觉得好他妈怪呀、啊！再看一遍吧，就是这种感觉
1: 。但是他的那个就是就是一代这个这个顶流红人，然后最终沦落到就是要上 OnlyFans， 其实也是,<笑>是<的>也是挺那个，对对对，就就很写实是。是的
0: ，是的，因为其实第三季的话，他的更多的角色的讽刺原型都是漫威的英雄了。你包括这个 Soldier Boy， 其实也是对应的美国队长嘛，对吧？虽然他持着盾砸人的姿势，看起来怎么看怎么像美国密探啊 ，Union Jack。<是><笑>所以说，主要还是因
1: 为 Captain America 这个角色本身
0: 的独特性太强是的，是的，是的。然后你包括像那个什么 Gunpowder， Gunpowder 就是那个呃火药嘛，对吧？火药我倒说不出来，他可能是更像死射吧？啊，看他能力的那个就是方式也挺像。
1: 但是不得不说就，就假如说他是那个就是美国队长的 sidekick 的话，那可能也有点 Winter Soldier 的意思。是的,是的，是的。但是，但是他其实很明显是那种本就是美国本土的那种老红脖子，哎、然后就是就是捧着枪不撒手的那
0: 种。对，对，对，对，对。但是不得不说，虽然这个角色登场的呃比较有限哈、啊，但是死的也快，但是他算是贡献了我个人觉得是第三季最精彩的一场大戏。就这场打戏在那个停车场里面，然后非常安静的画面都非常杜琪峰的环境里头，然后他和 Butcher 两个人玩心理惊悚啊，通过这个半道或者是之类的，其实这部分我觉得算是这一季最有设计感的打戏。像后面那些什么随便乱杀，包括幼儿园小孩打架、兔子蹬鹰、王八蹬腿之类的吧，都没有这场这么好玩。
1: 对，就那个是还算是做到位了，算是一个合格的这种战斗的桥段，然后也是有设计，也有什么的。就后面你感觉那一场就是最后的决战，就完全没有设计了。是
0: 的，是的。然后这一季其实就是把这个 Payback 这个组织所说，所，守护者引进来了之后哈，包括那个什么心灵风暴，那不就是 X 教授，或者是漫威其实也有那个呃其他的心灵控制者，比如那个 Mind Master。什么思思维大师，还是叫什么头脑大师之类的哈，就是《S 战警》里头的反派啊，也是一个心灵控制者。你要不想埋汰 X 教授，你可以说是他是这个啊，但是那肯定是 X 教授的辨识度更高一些，所以大家知道他肯定更更具体一些。这种角色吧，怎么说呢？我觉得第三季情节推的有点快，而且他有点密。前半段有点密，导致这些角色都没有太大的魅力，而且基本上都是功能性比较强。你包括像这个红红红女爵，呃，早早的也就下线了，是吧？比我想象的下线的还早。嗯、然后你包括这个蓝英，说没就没了。对你包括蓝英也是一样，就这种角色，你觉得他？他没有什么自己的个性，或者说其他层面的东西，他更多还是依附于其他角色的故事线。你比如说像蓝鹰，其实就是火车头这条线儿的一个主要的角色嘛，对吧？但他更多充当的也是矛盾挑起者的这么个存在。然后包括那个红女爵也好啊，包括火药也好，其实这些角色都没有什么太多的曲折，我觉得，所以说基本上就是早早的完成了自己的功能，在自己的指定的情节里头扮演了指定的角色，贡献一些比较猎奇的场景，然后就下线、啊、基本上都是这样的定位。对
1: 对，所以说还是那种消耗感比较强
0: 。是的，你要真说第三季有什么比较好的角色？搜之波也勉强可以算，然后再有的话，可能就是那个啊对，对玄色，对对对对对，这俩角色相对的。哎，说实
1: 话，玄色的退场也让我觉得有点有点儿始料未及，主要是就是花很那么多的时间去。描写说他的这种奇特的精神上的问题，以及就是他是怎么开始不摘帽子的，但是是的，最后解决的还是太轻松了，是<的>就是而且他又不像是那个电锯人里头，就是马奇马把那个帕帕瓦直接干掉了,干掉了那个效果，对<的>，他也没有那个效果
0: 。是的，嗯，我觉得是这样哈，就是关于玄色这个角色呢，我现在猜啊，我们还是猜，我觉得主创在创作的过程当中肯定是有过分歧。这个角色肯定定过不同版本的结局，依据在哪？黑袍纠察队有一个类爱死机那种动画合集的短剧，叫《Diabolical》，就是劣迹。那是个动画短片，那个动画短片的最后一集，就是比较正常的美漫画风的那一集，就是沃特主宇宙的故事，讲的是年轻时候的 Madeleine 进入沃特，然后刚刚开始做。啊，负责这个运营祖国人的一切相关的一切的时候，然后他主要讲的是祖国人跟玄色的初遇，玄色刚刚被放到七人组里头，祖国人半拉眼睛看不上他，但是怎么通过一些神奇的方式，他们俩最终达成了和谐，而且成为了亲密无间、的信任的好伙伴，讲的是这个过程，是祖国人
1: 确实很信任他。
0: 这个里边有一个非常巧妙的留白，就是最后的时候，玄色拿出来一张纸，对着祖国人那个镜头里头，我们看不到那张纸上写的是啥，只有祖国人自己看到了。他看到了之后，他就跟玄色和就是就相当于怎么讲，就跟玄色立马关系就好了。这个其实一直是一个非常神秘的伏笔，也肯定不会再填，因为这个劣迹不会有第二季嘛。当时大家都猜，觉得说玄色这张纸上写的内容大概可能类似于什么“我就是你”。这样对应原作漫画里头的设定呢，就是玄色实际上是祖国人的克隆体。原作当中的玄色是一个被造出来，就是针对性用来作为祖国人失控的保险措施的。玄色这一辈子只有一个任务，就是在祖国人失控的时候直接把他干掉。他，但是呢，就是说他又必须得有正常人类的一些机能，以保证他作为七人组的一个成员去活动。所以说呢，不可能让他没有大脑，也不可能纯粹给他一个机器的大脑。但是呢，他被设定的人生的终点就是这件事儿，他一直在等待这个终点。然后日复一日，年复一年，祖国人始终都不暴走，所以他最后疯了。祖国人还没暴走，他自己先疯了。所以他选择的方式是不停地作恶，以祖国人的身份作恶
1: 。他俩不长得很像吗？以祖国人的身份去作恶，<是>加速这个事情的到来。我记得好像漫画当中，真正的强暴了那个布 u 的妻子的，实际上就是玄色。
0: 没错，就是他，就是他采用一切的方式去加速了这个过程。所以是的，漫画里的祖国人并没有这么大奸大恶。漫画里的祖国人所做的事儿，不外乎就是强迫星光给他 BJ， 就是这么，其实都是这种量级的事儿。漫画里头的祖国人前期更多的表现是废，他特别废。911的时候，他带着七人组亮相之战去拦那个飞机，结果没拦住，还搭进去七人组一两个人，就是他、啊、那太垃圾了。对他更多表现的是自己的废物，然后包括指挥能力的差劲，他更多的是这这些层面的东西，而真正的那些大恶全是玄色自己去做的。然后我们说就是在整个这个过程加剧到一定程度的时候，让祖国人就是彻底的。承受不住的时候，他终于失控了，所以他才开始有的后面那些，比如说造反，带着一票的超能力者侵占了白宫，然后想要统治这个国家。这一幕发生，玄色终于可以去完成自己的任务了，所以他才揭下了面罩，露出了真面目。严格意义上来讲，他把祖国人是单杀哈，他非常的强。然后他单杀了之后呢，自己伤敌一千，自损八百，然后被 Butcher 捡了人头，大概是这么个过程。他因为这个好像是说他肉体死掉了，大脑还活着，所以布什最后把他的脑袋也捏碎了，才把他彻底干掉。这个其实，在剧里面也有对应嘛，就是你看玄色也是被士兵男孩揍的，把脑子都揍出来了，最后他自己脑袋上缝了那么大一个口，而且从此以后再也不摘帽子。其实这些都是有原因的，包括他后面变成这个样子，其实就是当时承受了脑损伤嘛。你要说对应，这里头也有或多或少的对应，但是。我是就是因为我我我是为啥觉得他不会照着漫画去做呢？就还也是因为前面就是有关于祖国人和这个 Ryan， 然后包括这个呃呃就是 Becca 就是 Butcher 的妻子，包括这部分的内容都改了，所以我觉得玄色应该也不会是这种所谓的祖国人克隆人的身份。但是,是，既然现在、哎、说起
1: 来，就是那个 Butcher 的老婆，其实也是一个我之前我我都没有反应过来，但实际上我在美剧当中看过很多次的一个面孔。是的，闪电侠。他之前演过《闪电侠》第二季的那个对 Patty Spivot， 对， Sp ott, 对是一个。哎，我我靠，我就特别希望他能跟小闪在一块、嗯、就别搞 Iris，Iris 太差了。<是>然后，然后他其实还演过那个美国众神《美国众神》，《美国众神》里面影子的妻子也是他演的
0: 。嗯嗯嗯
1: ，对，所以说就也是一个美剧的，就是面孔。
0: 是的，反正就是我当时的感觉就是，我觉得玄色应该不会照着这个路线走了。结果没想到这一季下线归下线，那他下一季要是再上线呢，会不会又是克隆人呢？我很担心。万一真照着那个路线做的话，那就有点不合适了啊！就是，是但是
1: 有一说一，我其实觉得克隆人这个设定是还挺合理的，就是,是比较带感
0: ，对。是比较带感，<对>但我是觉得这个剧之前可能不打算往这个路线走，所以他做那个 Double Ganger 变成女装祖国人和自己对话的桥段，或多或少有那么点儿致敬这个东西的意思。嗯、呃，但是这种就是……嗯哦哎、那那一
1: 段其实我觉得还挺
0: 挺极端的。是的，是的，那一段简直了，我去！但是那一段也算是让祖国人演技登顶的其中一个关键的桥段吧，就是。呵呵演员的牺牲也非常的大哈，这个，是，嗯，绝了<实>，没错，反正第三季你要真这么说下来，你看玄色其实做的还是比较可以的。关于士兵男孩的争议倒是挺大，士兵男孩演员肯定是自带人气和流量，呵呵詹森·阿克斯老师，虽然被调侃说是这个温家下岗兄弟再就业啊，但是其实他在这个球演的还是非常不错的。能感觉到和之前的角色，包括他之前的大众印象截然不同的这一面。士兵男孩算不算大奸大恶这个事儿，其实有争议，因为他是一个受时代局限的角色，他展现出来的那些卑劣的、低劣的品质，可能更多都是那个年代的我们说所谓的老白男会有的一个惯性的东西。尤其是，作为，就是实际
1: 上他就是一个，如果大家看过《和平使者》，那他就是就是《和平使者》他爸的一个年轻英俊的，没，实际上是完全一样
0: 。是的，是的，就是他身上的那些臭毛病都不属于这个时代啊，所以说，嗯、呃，局限性还是很强的。但是他的那些混账的地方，我有足够的理由相信，我觉得肯定是。就是，反正怎么说，就像我们之前总结这个角色之恶的那一段说的，就是他肯定没得洗
1: 。哎，等会儿我我得修正一下，我记错了，演那个《美国众神》里面的那个老婆的那个演员不是这个，而是《美少女特工队》的女主
0: 角。啊、哦哦哦，艾米丽·布宁、哦、是吧？哎，
1: 是,是我对她这个
0: 名字印象特别深刻，因为我总觉得她能吃布朗宁蛋糕，但我后来一想那是布朗尼啊
1: 。是我想到的是是是可以开枪，因为我想到的是布朗宁。
0: 我觉得士兵男孩这个角色其实也是，就是因为他的出现就带有非常强烈的功能性嘛，对吧？他是一个，他这个角色出现在这个故事里头的先决的定位就是功能性的定位，他是用来杀死祖国人的工具。然后你包括看他的能力，他的那个光束可以让人的超能力短暂的失效，这都是非常功能性的设计。嗯，所以这个角色到底怎么做出属于他自己的那种原初的魅力，或者是之类的，这事儿还真不好说。我觉得想要平衡掉这部分的一个方法，就是他们把这个角色一开始放在了主角团这边，就是他还像模像样的跟主角团合作了一下。嗯
1: ，
0: 但是实际上呢，你会发现他一直以来的行动，多数的行动都是顺着主角团的倾向以及观众的心意的。他出场。这个说实话，就是呃，把喜美子烧了个半死，但是其实这事儿也不是受他自己控制的。然后呢，他去把这个粉红伯爵杀了。那粉红伯爵之前还草菅人命呢，对吧？扔个什么波，直接把人炸碎了。所以他直观上给你的感觉是很可怕的。你是希望他不要成为威胁的，所以他把粉红伯爵烧死了，你也不会觉得他有多十恶不赦。在街上。呃，自然然后又烧死一堆人，但这也不是受他自己控制的。你发现他的能力其实也是受所谓的什么暗语驱动的，比如听到那个俄语或者之类的啊，比如什么雷霆嘎巴、嗯、欧青呼拉少啊，听到这种词，他就会自动的，哎、呃，崩崩崩溃，就会触发那是的。但是呢，我想说的是，他通篇这不美国，这不《冬日
1: 战士》吗？
0: <笑>对，就是他通篇其实都在。照着主角团的意志去行动，包括说干死祖国人这件事儿，就你甚至说这个第七集的结尾，他跟祖国人通了电话了啊？你觉得我靠，第八集他会不会倒戈，会不会反水？但实际上没有。第八集里面八，他看着祖国人，你以为他就要他们就要站在一边了？结果他还是说，他说我觉得有你这样的儿子是他妈我的耻辱，我肯定要干死你。所以就是他其实一直在很踏实的照着主角团的意志，甚至照着这一季我们说最开始的目标干死祖国人在做，他一直在照做，但是反而是我们说主角团后面把这个目标放弃了。这个事儿呢，你让观众去衡量的时候，观众就会有一种天然的就会站在他这边吧，因为他是守信用的，他是靠谱的，他以执行完这个任务，<对>以执行完约定的任务为己任。一直在做这件事儿，虽然他本性品性是十恶不赦，但是就像我前面说的，他在整个这个故事定位里头，他是个工具人，他是完成任务的手段，嗯、他是完成任务的工具，而这个工具很称职，他一直在做这件事儿，反而是你一开始布置这个工具的人横八竖挡的开始不让了，<是>这事儿就是一个我觉得第三季有点欠缺的东西吧，包括我说为啥第三季的故事有点问题。
1: 那一场真的是让人看着特不爽，就是你特别想看祖国人和就是这个这个这个这个士兵男孩，然后就是两个人干起来，结果结果这帮主角都在拦着他，就是就是哎呀我天呐，好不爽啊！就是你没说你能不能稍微缓一下，你先放他跟他干两下先
0: 。这是一个非常明显的问题，就是也是我觉得大家公认的问题吧。
1: 对，所以说最后一场戏确实是做的是不太好的、嗯。没错，
0: 而且士兵男孩这个角色基本上就相当于被官方封存起来了，以后想用的时候也许还可以拿出来用
1: 。是
0: ，据说詹森·阿克斯好像是续了第四季，但不知道他以什么形式登场
1: 。绝了，那不跟这个美国队长三一样，就是就是到结尾说把兵冬日战士封起来，都别说等下一步，等到。这一部的彩蛋，他人就给放出来
0: 了。是的，是的，没错，就很魔幻，昭然若揭。是的，我觉得也是为了保留这个演员吧，毕竟他人气还挺高的。啊
1: 、呃，对，那这这个倒是，而且说实话，就是他也他的音色也很不错。就比如说<对>克里斯·埃文斯能选上美国队长，我觉得他音色占了很大的便宜。是的，就是他的音色也很不错，就是有那个低沉的部分，然后同时又有危险感
0: 。是的，是的，没错。然后这个士兵男孩呢，也相当于是改动最大的一个角色吧。他所有的故事基本上都是原创的了。原作里边这个士兵男孩的定位是啥呢？他是一个这个呃祖国人的副手啊，也相当于可以理解为就是祖国人的，你说性伴侣或者怎么样的吧。呃，祖国人在这个。闲暇时间有的时候还会给他挛一下子之类的哈，而且士兵男孩是个看起来特别瘦学的小怂逼，在呃黑袍有一本的封面就是士兵男孩，呃面对着危险然后吓得尿尿出裤子来哈，就
1: 我刚才看到那是
0: 的，特别怂的一个场景。所以当时选詹森演这个角色的时候，大家都担心就说，我靠不会让他演这种东西吧？就虽然也是本分，但是这也太是吧？太太太夸张了吧？太掉价，不是，就是太掉形象了吧？这事实证明说，这个剧组还是挺考人的定位的，也没有给他搞这种比较窝心的情节，而且甚至这个就是他这个人，甚至跟这种什么同性恋之类的事儿也不沾边儿，因为他所处的时代极
1: 其的对 homophobia 的，对，他是一个
0: 终极的 homophobia 加 racist。反正总之，哎，是的，是的，对，总之就是那个年代所有的老男人会有的一切的毛病都在他身上，而且他性癖真的很奇怪，就是他跟匹诺曹肯定是唠不上嗑了啊。不过考虑到他的年龄，我觉得倒也还合适。就那一幕出现就是老老太太的时候吧，我第一反应是啥呢？我第一反应是汤姆·福特拍的那个破片夜行动物》，不知道你看没看？<笑>那个片的第一幕就是。皮肤已经褶到不能再皱的老年的脱衣舞女，然后随着这个慢镜头 （slow mo） 慢慢往远拉，然后抖动自己的躯体。那一幕，我被迫看了整整好像得有半分钟之长。我是真的，哎呀，就是我就说这帮做香水的，你们他妈的没有一个好东西。Why？
1: 我就是就是跟那个柯南，然后在听说那个就是牛逼的意思是 “cosmo v g i n a 的时候，然后指着昆汀说 ：“Why？” Why is this very, very good？
0: 、Cool? 这么一看，其实他留下的更多是一些比较破碎的印象吧。你对于这个角色整体，他在这个作品当中代表着什么，好像没有特别直观的印象。你就算我们能按照所谓的什么老是旧时代的坏人、恶人之类的这样总结出来，但是他在这故事当中具体充当的角色，对，其实是相对靠谱的。有执行力，<是>然后也有比较果决的这种手段或者之类的。他甚至于有点像第一季的 Butcher， 这一季的 Butcher 反而变成了一个犹豫不决的存在。这也是为什么我们说看完，其实这一季最后一集口碑真的不怎么好。看完第八集以后都不用说外网了，豆瓣小组上很多人都说这这剧烂尾了呀。<笑>虽然还没做完，<笑>但确实会给大家这种非常强烈的落差感。我觉得。其实也能看出来，这些演员真的很重要。你说这样的情节，如果没有足够有魅力的角色在那撑着，可能真的就崩，崩的会更严重。说或者反过来说，如果没有这么有魅力的角色的话，那么大家可能也意识不到说这个故事已经崩了哈。是，我觉得这这事儿反正你正着说，反正都一样。就像沃特这一摊子狗屎啊。我们说这个抽象百家图怎么画都是画。你这个人没了，永远有下一个人来补位，下一个人永远是个更奇葩的人。
1: 啊，哈，那大概来讲，主要人物应该就是这些。我们还要补一下 Frenchy 跟 MM 之类的吗
0: ？呃，可以稍微的说一下，而且是。但说实话
1: ，我觉得这几个人更多而言，就是那个整个 Boys， 就是这几个人内部的关系的一个互动
0: 。没错。
1: 呃，然后基本上，反正关于这个剧的比较好的部分，可能一比较好的回忆，可能都是像是。就是 Frenchie 跟 Kimiko 两个人最终是怎么走的？我我说实话，真没想到，就是一开始 Frenchie 看起来就只是很在意他，最后就变成了两个人这这就是生死相托了的这个状态
0: ，然后
1: 。对，然后还有我，我其实印象当中非常好的一个回忆就是第二季那个星光实在在赛文待不下去了，然后秀玉说不行，那我把你，我把你，我我让你薅出来吧。然后，然后就是他们两个人一一起在车上开心的唱歌。M M 说你们是去野营的吗？但他们俩就那会儿真的特别开心，就是属于是一直很压抑的状态当中为数不多的一点亮色吧。是的，是的。
0: Frenchie 和 Kimiko 这一对儿，其实你看，咱们说这三个角色，他们在故事里头展现的基本都是正面的特性
1: 。是的，是的，是的
0: 。Frenchie 呢，他的身份很危险，造假，然后贩毒啊，搞军火。但是其实你看他在故事里头，绝大多数的场合都是在帮别人的忙。是他帮 Butcher 收拾烂摊子，然后会帮修伊缓解压力，然后这个跟 MM 是老朋友了。然后这个 k i m i c a l 呢，说实话，呃，最后也把他视作自己的救赎，他们俩是互为救赎的一个关系。是的，是的，真的都是很正面的因素。然后包括 k i m i c a l 也是，就是你看他作为一个很危险的这个女杀手，但是实际上呢，就是他在这个故事当中，嗯、呃，有很多的小细节能看出他还是有一些女孩子的那种天然的可爱，比如说会看那种老家的这个男团之类的，是吧？然后。也会对着镜子画手指盖儿之类的是吧？包括后面这个梦想要唱歌，虽然不会说话。第三季的那个舞台剧，对舞台剧那个部分，我还真是没有想到是以这种形式。虽然我之前在预告里头看到了，我还在想这是啥特别篇吗？总集篇吗？那后面我发现不是，后面还是以一个很巧妙的形式放进来，就是。反正他们这几个角色展示都是比较正面的东西，包括像这个母乳也是一样的。母乳它的原作设定里头，它呃，就是它算是一个怎么讲，天然有超能力的，它没有注射化合物，它就有超能力，因为他的母亲是沃特的员工，然后他的母亲在沃特工作的时候被这个 Compound V 给污染了。然后他喝了母乳，所以对，所以他就变了。反正总而言之吧，他也是因为有这个超能力，然后才被这个 Butcher 和 Mallory 给招募进来的哈。所以说，他在这个原作当中的设定呢，跟这个差异还是比较大的。这个里面的话，他是一个纯粹的正常人，他时时刻刻保持着对家庭的重视和挂念，包括他退出团队，最大限度的原因其实就是为了能够。这个和自己的妻子和女儿生活在一起，包括给自己的女儿一个未来之类的哈，<是>呃，我觉得他的形象其实就类似队伍里那种踏实靠谱的超级奶爸这样的存在
1: 。是，他就是那个碟中谍团队里面的那个黑
0: 人大鼻子。是的，是的，没错，就是他这个角色其实没有什么太有意思的地方，就是你看这个角色的定位其实很传统嘛、啊，对吧？一般这种团队里头肯定有这么一个人，但是他。在这个团队当中是唯一的一个正常人，可能你刚才会说，那那修一和他算是唯二的嘛，但是我为啥这么说？因为修一已经打了化合物了，他以后啥样那就不一定了。所以说，我觉得母乳可能在接下来的故事里会更多是一个唯一正常人的这么个担当。而这个我们说这个故事也埋了一点隐患嘛，就是他那个呃，他老婆那个二婚的丈夫是吧？是一个祖国人的极端拥护者，<是>他俩，而且他俩已经有冲突了，是已经干起来了，应该是我记得。所以说，是
1: 真绝了，就是反正这个一个、嗯、一个本土的白人就这样，可能在他们的就美国人看来，他会这么想也不奇怪
0: 。是的，没错。所以说，哎<呀>、呃，就是
1: 根本上来说，就还是这个事儿，就也是一样的，就是那种听上去非常离谱，但是在现在的美国倒也正常
0: 。<笑>是的，是的，反正。我对这几个角色的期望就是别死，呵呵别像原作一样被 b u t h e r 都干掉就好。不过原作里面，反正、
1: 就是，哎呀，他他就是，目前我们都能非常明显的看到，就是他很大的问题就是，除了把角色弄死之外，他们很多时候都不知道应该怎么去处理，就是这些人，这这其实是个挺大的问题
0: 。是的，是的，反正就是这个 f r a n c h i 和 k i m i c o 在原作里头最后是死在一起的。他们俩被那个屠夫弄了个炸弹，然后装在包里头，直接给他俩一波带走了。所以说，其实这个剧里头，我觉得还是把他们做了一定程度的强化的。你像士兵男孩近距离轰炸也没能杀死 Kimi o 所以说我觉得一个炸弹肯定是搞不定的。但是 Franchi 的话<是> ，Franchi 在原作里头，我记得是断过腿，他好像有一条腿没了，后来是拄拐的状态。这次的话，最后那个腿被子弹打穿，其实就某种程度上也算是致敬了吧。虽然说实际上可能也不一定就瘸了啊
1: 。是，反正总而言之，我们其实我们也聊了这么多了嘛，很明显能够看得出来说，原来的漫画有一个很大的这个问题，就是说对于角色的以及情节的处理，呃，基本上是在是以一种就是解构一时爽，然后全部火葬场的这么一种方式。去解决的。那目前电视剧呢，就是做出了很多有效的，呃，并且很不错的改编。但是整体来讲，因为大的方向是这样，它仍然在面对跟漫画面对的一样的问题。那最后怎么样才能把就是这个，嗯，叙事做到一个呃让大家满意的程度？可能我们就该等第四季的时候再去看了。
0: 是的，嗯，目前来看，反正第四季里头留的线索就是，你看最后 butcher 也出来说了，说我们肯定要把这个 Victoria Newman 就这个女议员，必须得把她拿下啊，必须得把这标姐给我拿下了，就是类似这样的定位。嗯、那么他可能也会作为第四季的最主要的一个反派吧。但是我觉得炸鸡叔应该也不至于就退场。Stan Edgar 这个角色肯定在某个时刻还会重回沃特，所以他们不一定是什么关系。再有呢，就是像我之前说的，如果黑袍纠察队第四季是最后一季，那祖国人怎么着也得对吧？最终也得交个底儿吧。是的，最终也得交个底儿了。至于具体怎么干掉，那我觉得就是接下来要展望的事儿了。反正第四季现在是已经开拍了。最近几天公布了一个演员，就是笑匠的演员杰弗里·迪恩·摩根，他会加入这个第四季，具体也还不知道。他们都说想看他演士兵男孩他爸，啊、呵呵
1: 就反正就是专就就是专业当爸
0: 。对，那四舍五入他就是笑匠是
1: 斯林的爸，然后他还当过布鲁斯维恩的爸。
0: 嗯，是的，是的，没错。反正总而言之吧，就是他这个角色，反正他这个演员很好啊，这个演员。很有人气，而且算是漫改电影的这个常青树了哈、啊。他出演过的漫改电影非常多了，我觉得应该一只手数不过来了。嗯
1: ，
0: 这么个定位的演员，然后个人气质也非常突出。最近几年最好的角色是《行尸走肉》里头的尼根嘛，对吧？都说这个角色演的甚至超过了原著，反正总之是很很很不错的存在。角色这一块反正说了这么多了哈，包括我们就第四季也做了个展望。我最后其实有点想提的是啥呢？就是这部剧目前为止有的一些衍生效应吧。这个地方我们我觉得可以稍微的说一下。嗯，我们知道说这部剧呢，它的核是讽刺，手法是结构。嗯、呃，这个呢就势必的会让他对于这个传统英雄主义。呢。进行一系列的这种，你说是嘲弄也好，或者说是蔑视也好，但是这个风潮呢，我呃，但是这个现象呢，我觉得最近这一年半载的时间里头吧，它其实逐渐的形成了一股风潮，嗯，尤其是在，反正，呃，你说有没有信息减防也无所谓了哈，我觉得我在至少我在减中互联网，至少我在就咱就再说的具体一点，就比如说在这种视频网站。在这样的社群里头，我能看到的这类的视频或者说这类主题的内容越来越多。比如说剪个士兵男孩的视频，说这才是真正的美国队长啊，那么这才是真正的超人，跟剪个祖国人啊，然后剪一堆这个黑袍里头的这些所谓的 freak show 里面最 freak 最 freaky 的部分，然后告诉你说这是超级英雄的真实生活，或者是之类之类的哈。嗯，那这些事儿其实或多或少的，我觉得也挺引人深思的。就是，嗯，我知道很多人他步入了成年生活哈、啊，接受到来自社会或者说其他层面的一些压力之后，没有能力处理或者说消解这个压力的人，他在这种压抑当中，他自然而然的会对过往的经历的很美好的东西，或者说是一些合理的东西产生一定的质疑，或者说是，嗯、呃，失信吧。然后呢，他就会开始以自诩啊这个高端或者说自诩成熟的这种成年人的视角，去呃这个开始去反讽自己之前的那些东西，开始否定，甚至开始嘲笑自己以前喜欢的那些东西。很多人都会做这样的事情。嗯，其实你现在有的时候想一想哈，你说做这样的事情。你说他到底是自己内心是信服自己的这些说法呢，还是说他只是在麻醉自己呢
1: ？我觉得一定程度上是他。就是他他在说这些话的时候，并不见得像我们平时聊天一样，他是表达。他说这些话的过程当中，更多是一个强化自己想法的过程。这就好像小孩子会想要听《狼来了》的故事，他想要听就是好人打败坏人的故事。甚至于有的时候呢，你家长讲错了，他会纠正你。这是徐子东老师在那个呃原著派里面曾经聊过的这么一个东西，就是说他是一种人对自己观念的强化。在这样的。过程当中，他这个故事他可能听过很多遍，但是他要通过不断的听，甚至有一天他自己讲的这种方式去强化自己内心的想法。我其实觉得就是就是咱们其实之前聊过嘛，比方说 B 站很多时候的评评评论或者什么的，就是他没有一条是在跟你对话的，他就是看到你做的是这个题材相关的东西，然后他到你的评论区里面把自己想说的话说出来。就是这个当然有说我们就就是所谓成年社会的表达的空间的压缩和。简中特色的这种对于表达空间的压缩，这些，然后，呃，你很多时候看到的这种，它无非就是，你是说他们转移自己的注意力也好，或者说是不断的在说这些，然后以以以告诉自己说，这个世界上的崇高早就已经被消解完毕了，这才是我此刻生活现状的一个对应。就是你去分析他的心态，呃，无外乎可能就是这样的几种，它当中会有一些具体的差别，但总而言之就是，大家很明显会觉得解构这些东西会对自己来说更轻松。那人的。就是就就潜意识嘛，比方说为啥人老会刷抖音呢？为啥你就就是工作闲暇的时间，你就会很自然的去看就是微微微博啊什么什么之类的呢？就是你在不去思考、不去控制自己行为的过程当中，就会进入到这个潜意识的空间里面，然后那它会很自然而然的帮助你选出更轻松的呃选择。我觉得这一方面就是英雄为什么了不起的部分，因为他们做的选择永远都不是轻松的。就好比说我们刚刚说 Hughie， 他去决定说，我一定要救独车，不管他怎么对我，所以他要冒着被视频男孩呃，就是就是就是直接杀掉的这个风险去救他，他不会去选择轻松的那条。路。而就是很多我们生活当中的这种，其实大家就是想，就是在进行轻松一点的选择的过程当中，无意识的创造了这个世界的就是分就是分云百态吧，我觉得是这个样子
0: 。是的。哎呀，说到这儿啊，这句话有点难听，但是我必须得说，就是我觉得简中互联网的观众，我现在不知道该用可怜还是用可悲哈、啊，就是。当然，我知道人人都有自自由去解读这个作品的权利哈、啊，但是某种程度上来讲，如果这个作品用了非常扎实而且标准的手法，那么你把这个手法解读对了，认对了，其实才是你真正看明白这个作品，或者你从这作品当中看到点东西的体现。但是现在很明显的现象就是黑袍的这种讽刺主义，或者说是解构的方式。并没有办法被剪中互联网的绝大多数的网友所理解。最明显的就是我刚才说的那些，就比如说这才是真正的啥啥啥这种。还有一类是啥呢？就是喜欢这个剧的调性，但是就认为说所有差不多同类的东西都该拍成这个样子。最明显的就是《朱庇特的遗产》去年刚刚出的时候，很多人就评说，感觉不如《黑袍》省略号。剧情，就这个体在模仿的是哪个团体啊？大家一看就明白了
1: 。哎，就有人说这个就出了一个新的国产游戏，然后说，哎呀，你就做成那种对马岛那样的呗
0: 。<笑>没事你这么说他也不会起来的。我们就趁着他睡着了，偷偷的吐槽他。
1: 是是的，是的，是的，就、啊、就回头就看他有没有听我们这期的节目。不过
0: 他已经换了个姿势，我就我觉得他看看情况，我觉得他不一定能听，而且他就算听，他听到这儿一般也就睡着了。嗯<对>、呃，我觉得是这样。这个东西
1: 就包括我之前就是就之前曾经关注过一个游戏叫《昭和米国物语》，然后他发了一个预告，然后讲的是说，假设说日本在二战当中胜利了，把美国给打败了，那之后的美国一定会受到很多日本文化烙印的影响。然后这样的一个很有创意的这么一个小的游戏，然后我印象特别深就是他在 B 站，然后很多 UP 主，然后去做这个，呃，某，就某某个视频网站吧，啊、呃，他在那个很多 UP 主在做这个游戏预告的解读的时候，然后前面带的 tag 是叫日本懵了，美国急了。<笑>就是他一定要设想说这个东西辱到了其他人，并且说对方有着非常的强的恼羞成怒的这个这种反应。咱也不说，就这个可能是以己夺人呀，还是什么样的一个心态？但总而言之，就大家非常非常喜欢，就是就是把自己的那个想法套在这个上面，并且抓住一切的机会去。去就是对于抹黑就是一个建构的东西，然后去抓就是抓紧一切机会，然后去爽，去去体会这种把东西拉下神坛的快感
0: 。是的，嗯，就我们且不说这个呃这两个剧哪个更神哈、啊，《朱庇特遗产》的原作，当然现在还没完全的出完哈、啊，但是它至少是比《黑袍》的原作要完整，而且完成度也要高。所以说，这两个剧本身的调性，它本身就不是一致的。《朱庇特的遗产》其实，说实话，就是马克·米勒试图在新的时期，用自己的那种惯常的那种制作手法和调性，去做一个正儿八经的超英宇宙。他这当中固然有你说这个人到中年的一些焦虑啊、压力啊，然后包括年轻人的迷茫啊，包括老而不死视为贼的一些阴谋论，甚至是一些实实在在的阴谋，包括一些来自旧时代的问题或者之类。但是朱庇特他是尝试着把这些现实议题以相对原本的姿态放到这个朝英的这个建构里头。我们以前做朱庇特遗产那期节目，我没有说过。我们说超英在这个世界里头，他是 celebrity， 他是绝对意义上的上层人士。是。这个东西是他和黑袍最基本的区别。黑袍的区别就在于，超英是商品。嗯。所以说，这两个作品本身的调性是不一样。所以说，我觉得就是说是啊，就不用非得看懂看爽就行了。但是有的时候。如果不试图去看懂一点的话，那么你会很可惜，因为你错过了一个可能让你看爽的东西。这也是为什么我们说，啥剧都拿来跟黑袍比一下，这事儿其实挺可笑的。我觉得就是是，这是一个所谓叫什么这个这个奶没了，然后你着急吃了是吧？然后就在这儿呃乱叫，就有点像那种什么呃小狗喝不到奶，然后就嗷嗷叫啊叫不了就满地打滚就就撒泼打滚的这种感觉。你是吉吉国王吗？
1: 我觉得这也有一种，就是说那个我们前面说，呃，就我刚刚提到说《美美国物语》的，然后大家这个反应其实是一种什么呢？恰恰就是你刚刚所说的那一点，叫做你缺少了一种爽的方式。那从用我我我我希望去总结这种现象，更多可能是一个什么东西呢？就是审美方式单一，他内心当中只能装下这么一个，就是他把这个东西完全都毁坏掉，他去享受把那个报纸撕拉一下撕成两半的那个快乐，这是一个。给小孩子和那个就是可能养老院当中失去意识的清醒意识的老年人的娱乐的方式，他就特别享受那个撕纸玩的那个方式。呃，那我其实刚刚还想到一个，就是说，那个我我们小时候可能看过一个呃笑话哈，说就是不同的国家关于大象。写一本书，说美国人写的是说什么大象能卖多少钱，法国人写的是大象大象是怎么看待爱情的，然后英国人写的是大象每天的日常是怎么过的，然后日本人写了一本书叫《大象如何看待日本》。<笑>在我们小的时候，我们特别就是就是这种笑话特别多，他嘲笑的是日本人心中的那种就是强烈的自我为中心和以及更关键的关键关心别人对自己的看法这件事儿。嗯，可是反而就最近，比方说我们前面一期聊的黑神话什么之类的，就是你在 B 站上看到最多的永远是所谓的老外。玩家看《黑神话》预告的反应，然后大家在那个所有的老外哇惊叹的那一刻的时候，就有特别强的那种自豪感。然后我就脑海当中就突然想说，哎，之前大家在日本人这么干的时候，很多人是当笑话看的，对吧？可是现在你能看到这种心态，同时也出现在就是很多很多我们国内的朋友的身上，这个某种程度上也是这个叫做审美范式单一，就你脑海当中所想象的对于一个文化的赏玩方式，永远就是，就是拿出一个说所谓中国传的东西啊，然后惊叹，然后呢，美国的美国人做的这些东西全是假的，全是谎话，就是只有这种这，就是它到最终一定会露出这种血淋淋的本质。然后最终他血淋淋的本质，然后就出来的时候，你一边去谴责他们说：“哎，你看你所有的那些文明都是装的，你就是想要，呃，血淋淋的去杀这些人。”另外一方面，他在享受那个血淋淋的屠杀的那个过程。是的，这是就是很多现在的观众能够脑海当中存在的唯一的审美方式
0: 。然后我就原封不动的把我之前发的那条朋友圈再说一遍嘛，就是你看一下简中互联网里头。《黑袍》第三季第五集播完了以后，有多少人是死心塌地的支蓝鹰？你就能体会到我所谓的“简中互联网”有多可悲了。就是这个世界上任何一个群体支持蓝鹰，都轮不到你“简中互联网”的这帮牛马来支持，你们多惨呐、啊
1: ！就是、呃、怎么说呢？呃，这个国家最优秀的女排运动员出去打比赛的时候要戴口罩
0: 。是的。所以说，哎呀，就是、咱们这期节目
1: 还能能播吗？
0: 没事这个我到时候就他在后面最后面最后面一般应该不会不会怎么不行我就剪了。反正总而言之吧，就是也不能也不能说是这个呼吁或者是怎么样哈、啊，就是因为我们为什么要说这部分内容呢？虽然说可能会。容易引发争议或者引发矛盾，包括像我们黑神话那期，其实也收到了一些评论里面不一样的声音。但是呢，嗯、我们之所以会选择最近逐渐的开始放一点这样的东西，是因为我们对于我们做了三年的这个播客，两年还是三年？两年吧，嗯，差
1: 不多了。嗯，
0: 做了两年多的这个播客的听众吧，我觉得我们有一个广泛意义上的信任。这个东西就是我们相信，说大家听到我们的观点的时候，不管第一反应你是否支持或者是否拥护，但是你至少你是会愿意去思考一下，愿意去按我们的观点的维度去思考一下，然后你会用你自己的判断。而你不管支持或者不支持，你听了我们的节目，我们都是感谢的。所以说，我们会开始分享一些我们可能觉得不那么好听的真话。所以说，嗯
1: 就是能够保持着这种听到的一些新的内容的第一反应是，呃，好奇或者说是有那么一点点的兴奋，呃，或者说至少有新的内容进来了之后，可以和你自己原来的精神世界起一些反应，这个是我们。会觉得比较有价值，也希望能够做得到的事情。是的，
0: 没错。所以说，就我们可能确实会有的时候会分享和主流观点相悖，甚至是相去甚远的一些观念和看法吧。但是我们相信的是，听我们节目的人，嗯，肯定会有共鸣啊。至于这个共鸣最终导向哪个方向呢？那不重要。但是。呃，就是我觉得我们能在这个当中去进行一些交流，或者说哪怕只是进行一些这种神交，我觉得也算是我们的荣幸了。包括像黑神话那期，其实老连一直开玩笑说评论区炸了之类的哈，但是实际上呢，我们去细致的看了一下那个评论区，我觉得大家伙的说的观点，就不管跟我们的想法一致或者不一致，但是其实大家都还蛮理智的。没有那种特别过激的攻击，虽然说会对大家的一些想法，甚至于说主播的一些风格提出质疑，但是总体上来讲呢，我觉得大家还是保持着一个试图在沟通的态度。你嗯，虽然不认同，但你讲出来了，那我可以视为你对对我的态度，或者说对我们的节目还是在乎的。这个其实本身对于我们来讲就是最大限度的鼓励了。所以说，就是我想提的还是说关于黑袍衍生的这个效应的问题，嗯。反英雄主义的东西可不可以做？可以做，而且必须有。这是任何一个时代对于任何一个文化环境当中文化作品多样性的保持都很必要的。但是呢，就是这个东西是否值得成为一个风尚，我觉得还是有必要思考一下的。尤其是大家所处的文化环境不一样的时候，就是你看这个东西，你你觉得你看出了它讽刺的东西，那你不要着急。我觉得你或许值得你多看两眼，再有就是你觉得你看到的那些东西，或许多值得你思考一下。就是你，你不要光结合自己的环境，不要光结合自己的观念，你想象一下他所处的那个国家或者说是环境，你想象，就是就是你设想一下这些东西，或者试图了解一下，你就能够明白这部剧当中的一些讽刺究竟是在讽刺谁了。而这些东西有助于你对。这些内容做一个更加准确或者说更加准确的价值判断，而这个是我觉得如果有就是如果大家能做出正确的或者说是和我们一致的判断，那我们毫无疑问是会很开心的。而且这件事儿，我觉得也意味着说我们都能以更加准确的方式来理解这个作品。就像我们刚才说的，又多了一种能爽的方式嘛，对吧？这些其实是我想在这部分主要想说的，就是。嗯，现在绝大多数的去传播黑袍，或者说去解说黑袍的东西吧，对于讽刺主义的解读可能都不是那么太准确，或者说对于这部剧乃至这个作品究竟在讽刺哪些东西，还是解读的还是不是很准确的。所以说我们看的时候呢，也千万的别瞎激发共情，真的。嗯。
1: 那我我觉得也是，因为像《黑豹纠察队》这样的作品，确实是比较少见的。他不管是从我们前面提到的天时地利人和这个层面，还是说那个他自己本身就拥有的这个极强的解构性质。呃，就是算是他自己的这种比较反叛的这么一个创作立场和这个外界的环境得到的一个比较好的共鸣吧。像这种东西，无论如何都是比较就是没那么常见的。是的，他他他是有很多的那个外在的客观因素需要达成。那既然有这么一个机会，我们可以看到这样的东西，也还是挺不容易的。只能说，希望这个。呃，在他第四季的创作过程当中，我们也期待他还能整出什么新的活然后、嗯、希望他能够能够最终平稳落地，不要像不要踩到我们之前都已经看得到的那些啊、呃、漫画曾经踩过的坑。嗯，没错，
0: 就是黑袍呢这个 IP 现在在亚马逊的重视程度不是一般的高。呃，之前呢也已经出过一个像我们刚才说的那个《Diabolical》，就是劣迹啊，这个动画系列是由。应该是八集还是十集来着？有应该是由八个不同的不同画风，而且是发生在不同平行时空的短剧组成的。但它大概其遵循的都是黑袍这个系列的调性。这个如果大家有没补的，也可以去补一下。然后呢，呃，目前正在开发的，说是还有一部讲述这个超能力学院的剧，大概其就是把这个背景设定在了一所超能力学校。那么设定在超能力学校的作品，我们之前看过啥呢？看过《伞学院》，看过《X 战警》，啊，所以说和这可能相关啊。那杀手一般其实也可以算，虽然杀手一般的超能力元素可能没有那么多。反正总而言之吧，黑袍这个 IP 下面还是有很多东西的，包括之前小岛秀夫也说过，说自己曾经试图做过一款黑袍纠察队类型的游戏。但是后来消了。目前市面上最接近这个项目、最接近黑袍纠察队这个项目调性的是啥呢？是 DC 家出的一部叫《自杀小队：干掉正义联盟》这个作品当中，你会操纵自杀小队，然后把这个因为布莱尼亚克影响而黑化的正义联盟给处理掉。呃，虽然说他这个可能更接近我们前面说 DC 自己家写的那些啊，什么犯罪辛迪加之类的，或者不义联盟这种。但是总体上来讲，你要想干掉个超级英雄，你可能玩这个会比较合适。嗯，哎、嗯
1: ，所以游戏在这方面确实是有一些比较便利的这个什么的
0: 。是的，是的，没错。所以说我们也可以，我觉得期待一下黑袍这个 IP 接下来还能出点什么东西吧哈。呃，漫画就别再续了啊，那个漫画太破了，呵呵不想再看了。
1: 其实，假如说是你会关注游戏这一块的话，感觉这两年对于漫画迷来说，有很多值得等待的项目，有金刚狼，然后有午夜之子，是的，然后正在已经出了的有银河护卫队，然后那个呃 ，DC 那边有歌坛骑士啊，对，还是叫歌坛什么？歌
0: 坛骑士，对，对对，反正就是对孩子
1: ，对，蝙蝠家族之类的，反正就是还有挺多可以期待的东西，对
0: ，嗯，包括那个
1: 或许他们在
0: ，是的。包括那个《圈 T 正义联盟》哈，我觉得这个还是比较值得期待的。<笑>反正也许某一天我们真的能看到黑袍相关的、呃、来自不同维度的这个文化作品吧。反正我们也挺期待的。它虽然不值得成为一个全世界都鼓吹的风尚，但是它是一个绝对必要的存在，而且是我们人见人爱的存在。嗯
1: 、对，嗯、就是然后我、呃、就就最后还是可以补一句，就是尽管在这个。宇宙当中，超级英雄已经就是人人喊打了。但是，哪怕在这个故事当中，然后呃，星光去说服那个呃梅芙女王，然后就是星光跟修伊之间的对话，他们都会说说你想想，你一开始是因为什么想去当一个英雄的？你你去想，就是就是星光对修伊说，我帮助你这件事是我在成为英雄之后做过的最英雄的事情。就是说到底，人人在。对于英雄这个概念，在精神上的需求还是恒常存在的。就是值得尊重的事情，永远都值得尊重。呃，包括我们这节目当中说的 ，Hughie 看起来是这些人当中最弱的一个，可是他在做的事儿，就是呃呃那个 Butcher 和星光都说自己做不到。就是我我觉得你要看完这个电视剧当中，你起码你要觉得说这些事儿仍然是值得相信的。没错
0: 。所以说，我们就嗯。这个怎么讲呢？就是见仁见智，但是更要见真心吧？好吧，咱们希望黑袍这个作品能让大家的真性情啊得到一个缓释与超脱，也希望大家能够继续的支持黑袍纠察队以及最近这几年的一些独立的小众的漫改的项目，也希望大家可以支持一下，随时有可能做这些相关节目的微妙评话。嗯，最后让我们这个。沉痛悼念一下，因为睡过去了而缺席了一整期的老莲啊
1: ！这个、哎，是的
0: ，是的。老莲以后如果有什么跟黑袍相关的，等他直播或者开 live 的时候，我觉得你们可以再问问他。嗯、哎
1: ，是的。嗯、行，那我们这期节目基本上就到这里了。然后呢，感谢大家的收听，<错>我们下期再见
0: 。好的，拜拜，拜。
1: Stepping out of you onto the rug.